0: Ahí está. Porque ya se me está calentando. Sí. Este anda.
1: <ríe> de qué vamos
0: a hablar hoy? Como que sí digo, como que le hace falta un intro, ¿no? Pero también ya habíamos <ríe> hablado de esto antes. Que es... El chiste de esto es que sea así como muy
1: cuando te compres tu pedal eléctrico, ahí le metemos un vamos a con la guitarra
0: con acá vergas. No, creo que tampoco, tampoco entraría. No soy tan creativo todavía con la guitarra como para inventarle algo.
1: Pero lo bueno de estos programas, así como en Photoshop, mm. es de que puedes dar una nota o hacer lo que sea, y ya más o menos yo no tengo la idea, pero sé que se puede hacer, de tratar de armar todo. Armar
0: ah, un este un riff. No puedes hacer buen, buen guitarrista con eso.
1: Sí, digo, <risa> necesito aprender el programa bien, sí.
0: pero sí se puede Pero es que ya todos los, ar- los artistas hacen todos de su casa, ¿no? Así como, mm-hmm. ay, sí, aquí te voy a meter esto y acá esto Y ya se lo voy a enviar a mi productor
1: Ah, pues no sé si has visto este, eh, creo que es cantante pop Se llama Charlie Putt Ah, sí Que empezó creo como youtuber, no sé si hace como 10 años Pero como ese vato tiene un don en el oído Que
2: el oído tiene absoluto,
1: a- oído absoluto. Y esas personas, eh, es curioso porque, ponen un ejemplo, de cuando una canción está normal, que tarda, no sé, tres minutos y medio, y cuando la ponen en la radio, que a lo mejor para ahorrarse un poco de tiempo, aceleran un poco la canción para que dure menos tiempo, pero que sea imperceptible, no sé, para un oído normal. Y de tres minutos y medio, a lo mejor tres minutos quince, ¿no? Y sabes que en los medios, pues... El tiempo es dinero mm. y con eso como que ganan más tiempo. Eso no sabía. Y dice que este vato, Charlie Put, creo que cuando era niño, él se daba cuenta, decía, si es que la canción no es la misma, es una canción diferente. Y porque él ya detectaba esos pequeños detalles de que como que hacían modificaciones. Pero el punto, no sé a qué punto iba, pero es... Este, puedes
0: hacer buen músico con
1: esto. Hay cosa? una entrevista creo de, de Charlie Put en uno de estos TV shows de Estados mm. Unidos. En donde creo que empieza a golpear una taza de café. Nada más le empieza a golpear.
0: Está en mi menor. Y, y, y
1: lo y lo graba en su, computa- bueno, en su laptop. Lo graba y en ese ratito que está toda la entrevista, va haciendo todo el efecto especial y saca como que ya un, no sé, como un beat. Un, mm. un fondo de la canción, así como tipo reggaetón, pero de otro estilo. Y ya lo va sacando. Y nada
0: más de golpear la, la taza. ¿No has visto el video del niño que tiene oído absoluto y que le tocan así una tecla de, del piano? Y dicen, a ver qué es. Y ya <risa> dice, ¿no? Es Fa sostenido menor. Es... ¿Cómo ver verga lo hizo? Sí. O sea, eso está bien, bien curioso. El tener el oído absoluto.
1: Sí, yo creo que nosotros los que tocamos o conocemos la música muy, muy por encima. A mí me pasa, de que lo máximo que, que puedo detectar yo es si una nota es menor y una es mayor, mayor, porque una suena más alegre y otra suena más triste. Yo ni eso, es bueno, lo único.
0: yo lo que hago ahora que me subo al transporte público seguido, porque soy gente de a pie, este, <risa> me pongo mis audífonos y entonces me empiezo, pongo cualquier canción, no pongo mi lista de reproducción en, automa- eh, perdón, en shuffle, en aleatorio, y ya la canción que salga intento identificar cuántos instrumentos tiene, uh-huh. tiene esa canción, ¿no? Entonces voy a ver y voy a identificar el bajo, ¿no? Y entonces ahora sé que para identificar el bajo tengo que escuchar bien la batería sí. porque la batería y el bajo casi siempre van juntos. Entonces, sí. bueno, aquí, aquí ya ya identifique el bajo, ¿no? ¿Cuántas guitarras hay? ¿Qué otros efectos le meten? ¿no? si hay algún teclado, si hay algo ahí medio raro? y Ya es lo máximo que puedo hacer. Y de repente identificar alguno que otro acorde, así como que ah, este me suena me suena conocido, pero de ahí en fuera, sí. ¿no? El re menor, ese sí lo sé identificar. <risa> es como es mi acorde, es de mis acordes mm. favoritos, ese sí lo, lo sé identificar.
2: luego,
1: Ah, pues es lo que hablamos una vez, ¿no? De que creo que alguien decía, no sé si en un video que lo vi, que depende de a qué acorde tú siempre, no sé, que agarres la guitarra o cualquier instrumento, te, te acerques. Como que dice mucho de tu personalidad. En mi caso, yo... Casi siempre me voy al acorde de sol De sol mayor Porque lo siento como que no sé, muy alegre Y es con ese que luego puedo improvisar, no sé, arpejeando O luego me voy últimamente al do mayor Como que en en esos dos
0: Pero sí, yo todavía soy muy este ¿Cómo decirlo? Soy un entusiasta Mm de la música no sé, porque la verdad no sé, sé muy poco, pues, de teoría musical, nada más lo poco que luego hablo contigo y que digo, ah, no, es esto, no lo sabía, y ya como que lo, sí. lo, este, lo registro en mi cabeza y digo, ah, me lo voy a guardar. Pero, por ejemplo, cuando empecé a tocar guitarra, me tardé como un año en saber que el sol también se podía tocar como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les dice? Con cejilla. Su... Con cejilla, pues. Uh-huh. Es que en inglés como que usan otro término, bar. Sí. O sea, como con barra. Con una barra. Una barra. Y yo no sabía, pues. Y entonces dije, no mames, que así son el sol, la do, re, mi, fa, sol, así. Uh-huh. O sea, que tienen formas distintas de tocarse.
1: Pero el siguiente nivel después de eso es dejar de usar la cejilla. Es decir, que hay formas, eh, como posiciones, que harías con la cejilla. Pero en lugar de hacer toda la barra o toda la cejilla, lo único que haces es apretar una, una nota y así ya no te fuerzas de ah, apretar todo claro. el dedo. Y se supone que ese es el... El nivel como que más avanzado en el cual tú haces diferentes notas o diferentes acordes, pero sin hacer cejilla. Simplemente, no sé, te vas al traste 10 u 8, que es en donde casi no se te pierdes porque casi no no se toca por ahí. Y simplemente creas un acorde sin cejilla y ya sea menor, mayor o así como las diferentes... Figuras de, mm. no sé, de los acordes, como las posiciones. Sí,
0: es que es este también saber mucho, por, o sea, saberse pues las notas, ¿no? Y en dónde uh-huh. están ubicadas todas. Para mí es como un mapa, o sea, como aprender a identificar dónde está ubicada cada nota y dependiendo de qué, dedo, qué cuerda apretes, vamos a ver qué nota te va a dar, ¿no? Porque sí. o sea, al final la afinación estándar es mi, la, re, sol, si, mi. Y entonces uh-huh. ya de ahí vas bajando, vas, o sea, vas identificando que cuando presionas cada cuerda, qué nota te va a dar. Y ya con base en eso ya puedes, ya tienes la capacidad de saber qué cuerdas apretar para saber qué acorde quieres. En
1: específico. Sí, y de hecho eso es lo que siempre recomiendan, aprenderse como que escalas, aunque sea la escala pentatónica, uh-huh. la de Dora mi fa sol así. Aprender esa y ya con esa. El estarlo repitiendo en no sé, en cualquier este cualquier nota o cualquier parte del, de la guitarra, es casi siempre la misma, como que vuelves uh-huh. a, a la que dicen la pentatónica y a lo mejor estás tocando la escala de, de re mayor o otra escala, uh-huh. pero al final de cuentas tiene como que la misma estructura, como que tiene la misma distancia entre semitonos.
0: Es otra cosa que, que aprendí <risas> hoy acerca de la guitarra.
2: Entonces, y ese?
1: No sé, yo no sé mucho a profundidad, como que sé teoría, pero muy por encima. Nunca fui a una escuela. Creo mm-hmm. que todo es más por, por curiosidad y lectura. Y sé que tengo como huecos en los cuales a lo mejor algo que te dije, alguien que conoce de música, lo más seguro pero es que si a decir, no estás no, mal. No, estás mal. ¿Cómo Así es? no sí, lo tienes sí. que hacer. Que de hecho en su tiempo a mí me dijeron, yo solo pensaba que las alteraciones... Eh, en la música eran, no sé, ya sea el sostenido o el bemol.
2: Uh-huh.
1: Es decir, una seminota más a, más, más arriba a o una más abajo. Y ya alguien, gente que sí sabía de música, es cuando me, no sé, como que me abrió los ojos y me dijo, no, pues esas son como que las básicas, pero está el B cuadro, el creo que doble bemol o cosas así, más no, no, no. que en partitura ya las usas y ahí se ven las, las notitas. Ah. Que a lo mejor si estás en do... ¿Y qué es ir a, a, no sé, a pasar a do sostenido? En la partitura a lo mejor colocas este do sostenido, pues, mm. el do y el gatito tal vez. Bueno, para como nosotros lo entendemos en sí. el cifrado americano. Y ya si quieres, a lo mejor si tu movimiento es del do al re, creo que lo que tú pones es un do y el, creo que el, la figura del doble sostenido, que es creo que de, de cuadro o algo así.
0: Son varios. Me acabas de decir muchas cosas mm-hmm. que no entiendo. Es mucha matemática, ¿no? Ese pedo, sí, o sea, al... aunque no lo parezca, pues al final es, es exacto, ¿no? Un do uh-huh. siempre va a ser un do, aunque aunque no lo quieras. ¿no? Es como...
1: Y un... es que si te vas mucho a la, a la raíz de, de la parte de la, de la música o del sonido, en sí pues son frecuencias, son frecuencias. Es fre- la, las frecuencias. Y también tienen esas teorías de... Hay una frecuencia como estándar, la afinación que comúnmente conocemos,
2: uh-huh.
1: y hay una como una frecuencia parecida, que no sé, son unos números de diferencia y te dicen cuál es como que la, la frecuencia, como la mejor frecuencia. Tienen como un debate en esa parte también.
0: Suena muy complejo, uh-huh. yo nada más quiero, quería saber cómo tocar un do y ya, o sea. <risa> sí, pero es que la enseñanza empírica, pues es como yo he aprendido, o sea, no, nunca en la vida... O rara vez me he metido así como muy a fondo, como a investigar, ¿no? como, como tocar bien o como saber más teoría musical. Entonces, lo que he aprendido es así como que, ah, no mames, me abrí los ojos de, de descubrir esto, ¿no? Y, y sí. yo creo que eso también lo hace como para mí más interesante. ¿no? Yo, para mí, que nunca me voy a dedicar a la música, ¿no? Que nunca uh-huh. voy a. O sea, no tengo ni una banda ni me interesa, pero pues sí es como algo que me entusiasma, ¿no? Como, como sí. aprender. Y por eso es algo que disfruto el, el tocar música, porque es algo que no me esté. Que, no me estresa pues en el sentido de que puta es que tengo que aprender rápido porque si no, este tengo que mandar esta rola o tengo que reunirme con mis cuates para ensayar. ¿no? Entonces, como no.
1: Y es que de, tanto en la creo que en toda esa parte del, del arte, tanto puedes meterte a hacer un análisis profundo mm. y entender cada uno de los conceptos. No sé, como en un libro mm. que pues, puedes cualquier persona en el mundo puede agarrar cualquier libro de cualquier persona y simplemente leerlo por, por placer y no por eso tiene que hacer un resumen, un ensayo pero también son las personas que, ah, pues, que ya se dedican exhaustivamente a un autor o a, o a una obra en particular y pues es, como son esas dos cosas ¿no? como mm. que nos podemos acercar de cualquier forma y pues también si en algún momento de ser simplemente aficionados, queremos ya pasar a la otra parte de hacerlo más
0: profesional. Así pues claro, también está. Está chido. Yo se me hace que pues, mi hermano alguna vez me intentó explicar como, por ejemplo, a lo que él se dedica, no? Y me estaba explicando un tema de su maestría de este que, que él estaba como investigando sobre este Borges y cómo escribía y así, así como es bien específico, no? Uh-huh. Que, que empezó a leer un buen de libros de él y para identificar su estilo y no, no un buen de cosas que la verdad ni le entendí. Pues dije, ah, pues qué, qué interesante. Sí. Pero así es como, por ejemplo, a mí que, que en mi trabajo a mí me entusiasma hablar del, del derecho, güey, y de decir no, y es que así está la cosa. Y ahorita está hablando, hace rato está hablando con un amigo de ahí del trabajo, y, y yo le dije, güey, es que de repente siento que los morros como que se me duermen, no como que los veo ahí cabecear. Y me dice, es que, lo, o sea, es como más dinámico, ¿no? Y yo dije, o sea, es que para mí, o sea, me entusiasma porque son temas que a mí me gustan. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de del comunismo y luego del fascismo, ¿no? y cosas, cosas como de historia, pues no sí. que son este, relevantes para poder entender cómo funciona el Estado. Y eso a mí me entusiasma bien machín, ¿no? pero sí, como bueno, sí, o sea, tiene razón, no pero al final si tú estás estudiando algo, pues que se supone que aparentemente te gusta, pues bueno, también tendrías que estar como entusiasmado, uh-huh. no como abierto para. Pero bueno, cada persona es diferente, no y cada persona aprende pues de forma distinta. Entonces tampoco me voy a, me voy a frustrar por, por eso. ¿vea? Pero si sí es este, cada quien cuando encuentra lo que le gusta, puede decidir cómo hacerlo así de forma me gusta o clavarse, sí. no que al final, pues bueno, yo tengo que clavarme en este pedo porque es de lo que voy a vivir. ¿no? Sí. <risa> así que sí no, por eso no me, no, me, no me molesta con la música, no porque sé que no voy a vivir de eso. ¿ve? O sea, uh-huh. le de mañana que no tenga una guitarra, digo, ah, pues no pasa nada. Pero la gente que sí se dedica a la música, no la gente que está en conservatorios la gente que se dedica a eso, pues bueno, sí tiene que clavarse sí. porque y es un es, medio.
1: eso es curioso. Bueno, a mí me lo contaban personas que pues sí estaban estudiando, en, este, estaban preparándose para estudiar en conservatorio y es algo que yo no sabía que ahí casi creo que no importa tanto si tienes la prepa acabada o algo así pues para entrar a, la, a esa universidad. Mm. A, creo que era allá en la Ciudad de México, a, creo que de la UNAM, uh-huh. la universidad, Ay, no sé cómo se llama la facultad Facultad de Música
2: <risa>
0: facultad, <risa> facultad del Do Mayor
1: <risa> Y creo que tienen Pues el propedéutico que nosotros Que a lo mucho es menos de un mes, ¿no? Un Como curso dos propiedad. semanas
0: <risa> Dos, tres semanas Bueno, mi propedéutico fue una semana, eh, no te miento
1: Y creo que en ellos es más de años Creo que tienen <risa> dos años Pero... de curso propedéutico para, para ver si ingresas A, a la Mientras Facultad salió. de Música y se ve que, no sé, como has visto la película de Whiplash, ¿no?
0: Ah, no, no lo he visto. O sea, es el que toca la batería, ¿no? Mm-hmm. Pero sí sí sé de qué tratas, que, que su un sí. está bien loco, ¿no?
1: <risas> sí, yo algo así, luego, o también como la del cisne negro, ¿no? Ah, sí, sí. Esa sí. parte, como que el lado oscuro, tal vez, de cuando alguien, cuando un tu, tu guía, tu maestro, te ve como que un talento en ti y trata de explotar al límite, ¿no? De sobrecargar mm-hmm. y yo siento que eso también a veces pasa pues en los en los trabajos o en diferentes partes acaban bien este ya bien
0: hartos no de la música de y,
1: todo en general y es que es curioso porque sí funciona yo siento en cierto punto el como que presionar y presionar a alguien hasta cierto punto hasta porque toda esa presión no se le tanto que le da experiencia como que le da habilidades que no tenía y es bueno pero a veces eh, no sé si es bueno que te lo digan, ¿no? Es como de, estoy viendo algo en ti y por eso te estoy presionando, sí. o no saberlo y simplemente sí. este, como, ver hasta dónde llega tu cuerpo.
0: Estaba leyendo, estoy leyendo un libro precisamente, que tiene como tres meses que lo llevo leyendo, pero es el libro que estoy leyendo en inglés. Entonces lo leo y de repente, pues ya ves que aquí es como, ah, hay que leer este libro, uh-huh. ya no, pero de repente hay lapsos en que los dejo leer, pero bueno, habla precisamente de esto, ¿no? De que como nuestra generación en específico, la generación Z, pues bueno, no está perdiendo esta esta capacidad de sobreponerse ¿no? a, 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 este, a situaciones de tensión, de presión, uh-huh. porque pues, nos han criado de forma pues, para sobreprotegernos. ¿no? O bueno, sí. lo habla en específico el autor en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, yo creo que aplica bastante bien a, a, a nosotros, los mexicanos, aplica bastante bien, ya que estamos es una cultura bastante parecida. Y bueno, dice que, que esto, no que los sistemas, cualquier sistema este Tiene que ser sometido a presión, a fuerte presión Para, para que pueda, o sea, para que después de ser sometido a esta presión Pueda crecer, pueda evolucionar
2: uh-huh.
0: ¿no? Y habla precisamente de la de la crisis económica que hubo en Estados Unidos en el 2008 Que cayó el sistema financiero precisamente porque era un sistema Que no, no era sometido a presión Que en lugar de buscar que el sistema evolucionara Se buscaba que no cayera
2: uh-huh.
0: En lugar de someterlo a pues a presiones, ¿no? para que el sistema pudiera este, evolucionar, pues bueno, lo que hacían era proteger, evitar a toda costa este problemas o situaciones que pudieran debilitar al sistema, ¿no? Entonces, cuando sí. llegó un problema que pudo debilitarlo, el sistema cayó por completo. ¿No? Y lo aplica a las generaciones pues, como la nuestra, uh-huh. ¿no? Que nosotros muchas veces los jóvenes no estamos estamos no estamos acostumbrados a estar sometidos a este tipo de presiones, ¿no? Y yo me incluyo, es como, sí. espera, pues, espérate, ¿no? porque estamos acostumbrados a que nos sobreprotejan de una u otra forma. Uh-huh. Entonces, pues está bien interesante, es porque ahí las personas tienen que ser sometidas cuando, y pone ahí una frase, no, no sé de quién es, pero pues, cuando el cielo está a punto de otorgarle a una persona la capacidad de crecer, primero tiene que someterlo ¿sí? Sí. y darse cuenta y, o sea, tensionar sus músculos y puteárselo, así como el libro de la Biblia de Job. <risa> Que, o sea, que Dios se lo putea Que, 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 que veas que este güey es mío Vamos a que le vaya mal
2: ¿no? uh-huh.
0: O sea, algo parecido No sé si esté bien o esté mal, pero yo creo que sí Muchas veces es útil ¿no? Que la pers- las personas que, este- que más evolucionan Lo ¿no? que más crecen son las que ma- a más presión Han estado sometidas sí.
1: que, que de hecho, ese es un libro que Podríamos tocarlo, que yo sé que hay personas que tanto como en la parte de la filosofía han hablado del libro de Job, de Job ah, claro. que es un libro muy, muy interesante. Es como del siento que de los de poco, de los pocos que tiene la Biblia que puedes tomarlo mm. y no necesariamente verlo de un modo religioso, sino que da más preguntas.
0: Sí, claro, muchas preguntas. mi hermano. Creo que esa vez no sé si estaba contigo hablando uh-huh. de eso también. ¿no? De, o sí. sea, del libro de Job. Que bueno, yo la verdad no lo he leído así. A fondo me sé, sé la historia porque, o sea, he leído de la gente siguiente semana. Que, que lo. No, espérate, está, está bien largo, ¿no? ¿Qué tal los Rubes? No, pues está. Ahorita checamos. Ahorita checamos. Pero, no, no está largo. pero, o sea, en ese sentido, a mí sí se me hace muy interesante. Las uh-huh. historias de la Biblia, ¿no? En general, pues a mí me gusta mucho la historia. Entonces sí. reconozco que la Biblia es un texto histórico, que bueno, pues que ahí está, ¿no? Y que tiene historias como la de Job, que Dios, si sí, la neta sí se pasó de verga con él. Sí. Le mató a sus hijos, ¿no? <ríe> le quitó sus
1: tierras o sea. Y es que volviendo a ese punto es, es curioso cuando alguien te mete o te somete a presión mm. Pero es más, yo siento interesante Cuando esa persona sabe hasta qué punto puede mm. ser sometido a presión Como en la película de Whiplash Que lo somete y lo somete hasta un punto Como que pues sí colapsa Pero de alguna forma demuestra como que se rompe el protagonista y al mismo tiempo demuestra que sus capacidades, pues sí, estaban, este... Que había mucho potencial en él escondido. Ah. Y lo demuestra, pues, tanto en el que en la película tiene sus manos como que ensangretadas mm-hmm, de tanto ensayar sí. y ensayar. Pero... Pero pues, quién sabe. Pues
0: en la misma guitarra es lo mismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé a tocar guitarra, o sea, los dedos, se, la, las yemas de los dedos, te empiezan a doler. Y yo me acuerdo que me dolía bien, ojete, y dice, puta madre, ¿por qué duele hacer esta pendejada? <ríe> pero, o sea, en cambio, ahorita ya puedo agarrar una guitarra y, o una guitarra con cuerdas más este, más gruesas, ¿no? Por ejemplo, sí. este, cuerdas de, de metal, pues ya no te duele, ¿no? Al principio sí, como que te duele, ¿no? Y, pero eventualmente, pues tu cuerpo se adapta, ¿no? Y ya es como, bueno, pues ya no me duele. Es lo sí. mismo, es el mismo principio pero aplicado pues, a una escala más grande Cuando eres, estás sometido a ese tipo de cosas pues, bueno, Eventualmente o te rompes por completo Y dices, ¿sabes qué? Este pedo no es para mí Que también se vale O evolucionas ¿no? sí. Y cualquiera de las dos está bien
1: Yo en mi caso, si me someten a mucha presión eh, Yo creo que no aguanto mucho Pero si no me dicen que me están sometiendo a presión es decir, que si nada más, mmm, no sé, me dan y me dan y me dan trabajo, a lo mejor voy a cumplirlo hasta donde aguante mi cuerpo, pero necesito ese impulso de saber que alguien está dependiendo de mí. Eh, claro. Como que me diga, no sé, que cualquier persona me diga, es que yo veo que tú puedes como que hacer más uh-huh. y ahí sí yo me siento comprometido de alguna forma a decir, ok, alguien está creyendo en mí, creo que debo de dar más de lo que a lo mejor yo mismo sienta que pueda dar. ...porque creo que es lo mismo que decías... ...de que nuestra generación pues sí es muy... ...sí es muy... ...creo que es voluble,
0: pues ...muy frágil...
1: Parte, ...muy frágil... ...y yo siento que sí caigo muchas de las veces en esa parte... ...de que... Uh, ...si me llenan y me llenan y me llenan... ...no sé, en un trabajo que a lo mejor no me gusta tanto... ...voy a poder cumplirlo así como que rayando... Uh-huh. ...pero si ya esa persona me dice... ...pues es que yo siento que tú puedes ser muy hábil en esa parte... ...o puedes hacerlo bien... Como que me da ánimos de alguna forma, me da un impulso, pero pues sabemos que no siempre pasa así.
0: No, pues, por ejemplo, yo en el trabajo en el que estaba, yo era administrativo de la escuela y sí, era, o sea, era muchísima presión mucha, mucha, mucha. Y digo, sí, mi jefe, la verdad, eh, sí me dijo, a ver, o sea, yo veo en ti que sí, o sea, tienes muchísimo potencial, ¿no? Pero pues también tienes que hacer algo que te guste no y la verdad es que ese trabajo no me encantaba ¿no? había cosas que me gustaban o sea las cosas que me gustaban las sabía hacer muy bien sí sí las cosas que a mí o sea a mí me encanta redactar cosas no y redactar este oficios no y tener yo que este, ir ante las autoridades educativas no a dejar oficios y eso me latió un buen pero había otras cosas en las que decía bueno, o sea esto no es para mí uh-huh. ¿no? y al final decía sí, que bueno o sea ya fui sometido a esta presión no y ahora sé qué es lo que me gusta Ahora sé que soy capaz de hacer cosas que, o sea, que a lo mejor antes de entrar a ese trabajo decía como no, pues no sé si pueda hacerlo. Y, si, y yo siempre le fui, le fui bien honesto ¿no? a, a esta persona, a mi jefe, así como o sea, la, la verdad no sé si lo puedo hacer. O sea, te soy honesto, pero yo no tengo ningún problema con intentarlo, ¿no? Uh-huh. Y lo voy a intentar hasta que me salga, ¿no? Y sí, efectivamente hubo cosas en las que sí ya crecí, en las que dije, o sea, sí puedo hacer esto. Alguna vez tú me enseñaste a usar Excel, ¿no? Y ah, Unos atajos. Una, atajos de Excel así súper básicos. Y ya de esos me agarré y no, o sea, no necesité más, ¿no? Y viste que si sí te ahorra un buen de <ríe> no, tiempo, mami, No, esos atajos, o sea, neta, los traigo aquí shift espacio más. O <ríe> sea, no, mames, me ahorró Como no tienes idea. Sí. ¿Sí? O sea, cosas que yo, por ejemplo, me, tra- me tardaba media hora haciendo. Después me acuerdo que el de- al lunes siguiente llegué bien verga y dije, no, mames, de aquí soy. Sí. En 10 minutos ya había acabado como tres documentos de eso sí. con esos atajos. O sea, pues al final algo tienes que aprender, ¿no? Y sí, o sea, sí me motivó que me dijeran, así como, o sea, tú puedes, o sea, tienes la capacidad, güey, nada más tienes uh-huh. que enfocarla Pues en las cosas que te gusten hacer. Sí. ¿no? Y ahí está lo interesante, no porque si bien acabé saliéndome de ese trabajo, pues sí encontré otras cosas en las que sé que soy bueno y que me gusta hacer. ¿no?
2: Uh-huh. Entonces,
0: pues al final yo creo que de eso se trata. no de, Pues si bien estás sometido a presión, bueno, ahora sabes, pues eres capaz de distinguir para qué eres bueno, para qué no eres bueno y a qué te quieres dedicar, qué sí. quieres hacer con eso.
1: Sí, pues yo me acuerdo de... En la carrera, creo que en una clase de diseño con uno de los profesores como que más exigentes al que le quería pedir que me recomendara libros de urbanismo y no pude.
0: <ríe> al que pensó que le ibas a robar.
1: Al que pensó que le iba a robar. este Él, yo me acuerdo que fue uno de esos profesores que... La, ahorita no me acuerdo, pero yo creo que son de esos tres profesores que marcaron en mi carrera.
2: Mm-hmm.
1: En un sentido de que ese profesor es como amor y odio en el sentido de tiene tanto conocimiento y lo sabes porque te satura y satura. Fueron de los pocos que nos saturó de, de no de libros, de textos, así como fragmentos de libros. Pero yo, a mí yo siento que en la actualidad me hubiera gustado que nos dijera van a leer este libro esta semana y luego este libro esta semana y así para poder platicar. Y fue el único, yo siento que de toda la carrera, que me dio una idea de una metodología de diseño, así de Vas a agarrar tu, tu cuaderno, vas a empezar a hacer bocetos. Incluso antes de hacer bocetos, vas a investigar. Es decir, de qué se trata, punto, si quieres hacer una escuela, este, quiénes han hecho escuelas, qué arquitectos mm. han hecho escuelas, ¿Qué de más o menos del boceto, la idea original que tú tienes ok, él te decía yo te recomiendo que investigues a este arquitecto, a este, a este y a este y así con cada uno, con cada uno de no sé, de los 30 alumnos, era muy, muy personalizado el, el trato yo decía, tú busca a este y a este arquitecto y dime qué encuentras ya si tenías, no sé, algún material que hayas buscado, decía búscate a este otro, a este otro y e investigamelo y dime qué, qué, te, qué me traes y todo, escríbelo a mano y escríbelo a mano literalmente así como hacer un diario
2: sí.
1: y ahí tener recopilado Y yo no lo entendía mucho y y es de esta parte que hablábamos, creo que al principio, de que cuando sometes mucho a un alumno, a veces el alumno pues no tiene ni la idea a veces de que está recibiendo algo de, no sé, de muy buena calidad que difícilmente Mm. lo encuentras y como ya estás acostumbrado a que simplemente entregues dos, tres cosas que copiaste de Wikipedia y así pasas, Mm. como que no te gusta mucho. Y yo me acuerdo que trataba de esforzarme un poco daba, no sé, un 60% de mí para esa clase, pero ya sí era poco a poco, y como veía mis diseños o veía lo que yo entregaba y como que más o menos creo yo, creo yo que le iba llamando la atención, pero llegó un punto en el que, volvemos a lo mismo de, como yo sentía que estaba saturado a, a mucha presión de, el día de la entrega
2: mm.
1: no pude dar como que el máximo, y además de que pues tú lo has visto, soy demasiado detallista en cuanto a la calidad que, que quiero entregar de algo y si no entrego algo con la calidad que yo espero, como que simplemente me no sé, me, me autosaboteo y a la final ya no termino cumpliendo la meta y, y yo siento que me pasó algo así que entregué creo que pedía láminas pedía este, una maqueta pedía planos como cosas, cosas que siempre mm. se entregan como para una presentación y yo sí sentí que no cumplí con las expectativas pues, y yo siento que incluso él fue muy bueno en cuanto a su calificación porque me puso ocho pero yo recuerdo que éramos creo que tres compañeros o dos que nos dijo así, ah, ya tomándonos a todos en, en el salón, nos dijo este no pues estas son sus calificaciones y tal y fue de los pocos que dijo, les voy a dar reconocimiento a los que sacaron 10 o pasaron y... Que eso también lo siento un poco debatible, pero me acuerdo que me marcó mucho que él me dijo, yo esperaba de, de, de ti y de ti, esperaba más, como que no, 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 me, no me lo dijo textualmente, pero yo sentí así como de tenías más que dar o yo en el transcurso del semestre vi que tú podías dar más todavía y me quedé así como pensando y dije, ¿será? porque como mm. él también luego nos daba otras clases de, de urbanismo mm. y ahí sí yo pues trataba de leer y eran los primeros no sé libros bueno o lecturas de, de arquitectura o urbanismo que, que recibía y a veces es complicado en cuanto a los conceptos mm. y más si estás acostumbrado a que llevas tres años sin nada que leer porque nadie te dice que leas y lo máximo que lees son como cosas de internet y muy pocos mm. conceptos, muy vagos pues y me acuerdo que que sí, no sé, como que generó en mí un cariño hacia él y un respeto en el punto que dije, ok, como que me abrió un poco mi panorama a que no debo de quedarme nada más como que con lo que con lo que recibo. Y yo creo que si nunca hubiera tenido un contacto con alguien que me enseñara una metodología de diseño,
2: mm-hmm.
1: siento que, no sé, me quedaría con ideas muy vagas de toda esa parte. Y son como que esos acercamientos pequeños de esas personas que te marcan que en un principio yo siento como alumnos... No reconocemos este mm-hmm. el, el regalo que estamos teniendo al conocer personas así, que sí puede ser muy debatible, el como a lo mejor él daba la clase o, o así, pero a día de hoy yo sí diría, pues me gustaría simplemente, este, eh, pues es, es, no va a pasar pues, pero ver... El yo de ahorita que ya está leyendo este, literatura de arquitectura y que tiene un panorama un poco más amplio, uh-huh. ver y, y, y tomar esa clase, pero tomar esa clase para aprovecharlo más ah, claro. y preguntar y decir y cuestionar. Pero pues eh, ya me quedo así nada más. Sí,
0: sí pasa. Eh, o no, y es exactamente eso, no que no te das cuenta cuando, cuando te están sometiendo a esa uh-huh. presión. Yo, ah Pues tú estabas una vez con un profesor que nos pendejeó bien feo O sea, y dijo, ustedes no saben Nada, ¿no? Y casi, casi Que éramos unos pendejos Y yo dije, ¿sabes qué? Tienes razón O sea, la verdad es que A lo mejor todavía no sé lo suficiente Y me acuerdo que con ese profe me puse bien pilas güey Era una materia de 8 o 9 de la noche Me acuerdo, y era como puta, Ya viene la materia de las 8 y me ponía a estudiar Y a leer y a leer, sí, porque si a mí me pregunta Y además éramos como 7 güeyes En esa materia y dije, puta, güey, porque si me pregunta no me quiero quedar en blanco O sea, no me vuelve a pasar Y me acuerdo que antes de entrar a su clase me ponía a leer y a leer, y a leer. O sea, bien a lo bestia, pues, no, al final Fue el único que sacó 10 con ese profe Y hasta me mandó mensaje y ya después fue como <risa> O sea, así como, ay, sí, güey Le dije como, sí. ah, bueno, gracias Pero, pues, yo, o sea, yo dije eh, En ese momento sí me cayó gordo el bato ¿no? Dije, pinche vato, ¿qué se cree? ¿no? Y ya después dije, bueno, no sé si lo haya hecho a propósito No, uh-huh. no me importa Pero... Pues al final acabó siendo una materia que a mí me gusta. Bueno, es una de las sí. materias que a mí me, 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 más me ha gustado, que es Derechos Humanos. que Yo venía con altas expectativas de esa materia y luego cuando las primeras clases sí me bajoneé así como de puta, es pues, que no sé nada.
2: Uh-huh. No
0: sé, estoy en ceros. O sea, iba en tercer semestre también. O sea, no, no sabía mucho. ¿no? Todavía creo que todavía no sé muchas cosas, pero no, algo le sé. Y a partir de eso fue como, o sea, tengo que abocarme a este pedo, ¿no? porque sí. me cayó el 20 de que wey, o sea este pedo es el que a mí me va a dar de comer y si no pongo atención no y si meto materias así con profes barcos ¿no? de qué me va a servir sí. ¿no? y sí fue como ok y es lo que yo agradezco por ejemplo de las escuelas públicas que tienes mucha variedad de docentes eh, en escuelas privadas yo que he visto de o sea nadie me cuenta güey que, <risa> que hay un profesor que te da yo de, soy uno de ellos yo soy uno de <risa> ellos ¿no? un profesor que te da derecho laboral yo, y el mismo ese mismo profesor te da derecho penal no y ese mismo profesor te da derecho este, civil no y es como güey o sea yo necesito que alguien me dé esta materia, alguien que sabe. Uh-huh. Ahorita llevo una materia que me gusta mucho, ¿no? que es de fiscal. Y uh-huh. le imparto a un profesor que la neta es muy chingón en lo que hace. no Y a lo mejor no es como de estas vacas sagradas que luego ves en las facultades. no sí. El típico profe que lleva 40 años dando clases ¿no? y se, se la sabe de todas, todas. Y está bien, ¿no? O sea, a lo mejor sí sabe mucho. Pero cuando ves a alguien que es experto en, en, lo, en específico en lo que te está dando. O sea, es como un tesoro, ¿no y dices? No mames, este pedo le quiero aprender. ¿no? Esto, esto sí es algo a lo que le quiero aprender y es algo que al final pues acabas valorando, ¿no? Que es la neta que qué qué privilegio tengo yo de estudiar en una universidad o tener una variedad impresionante de de docentes, de catedráticos, ¿no? Porque, pues, te da la perspectiva de ver profesores así y también de ver profesores que te dicen como Ay, sí, manden un trabajo y ya, todos tienen sí. 10 Y está bien también, ¿no? Sí, sí así sí. Es, también está chido ¿no? De esas veces
1: ¿no? que te topas en... Bueno, yo al menos mi carrera en grandes rasgos mm-hmm. Yo la resumiría que muchas de las veces Es como entregar una lista de cosas Que a veces se... Eh, la mayoría de las materias o con la mayoría de los maestros, pues es así, ¿no? Entrega tantos, no sé, entrega tantos planos o entrega tantos proyectos y ya lo pasaste. No sé si lo voy a revisar o no, pero pues entrega esos y si cumples con eso, ya, pasaste. Pero a mí a veces eso, pues antes no lo entendía, pero yo me quedaba con esa incertidumbre de... Como que sí es lo correcto, así de... Sé que pues, si entrego esto y inmediatamente lo entrego, sé que va a estar bien porque ya tengo, no sé, el, eh, cumplí las palomitas de que ya lo entregué. No lo va a revisar porque es lo que una vez pasó con una clase de... Instalaciones eléctricas uh-huh. que eran hacer entregar planos, entregar varias cosas, eran como 10 cosas y tenía el profesor decía eh, cada uno este ponga en su carpeta su nombre y los diferentes archivos de, de la lista de cosas por entregar. Y éramos 30 personas y justo se acercaban las vacaciones. Y hay veces que uh-huh. los profesores no suben calificaciones ah, sí. al final de ese semestre, no sino que se esperan hasta el siguiente. No, malditos
0: huevones, no hagan eso, güey. Y... Te afecta tu hora de toma de materias, eso te <risas> afecta bien horrible, wey. Porque no tengo la calificación, no tengo el 10 que me prometiste, entonces algo bajo de promedio. Pero bueno, continúo.
1: Sí, y yo en esos momentos de claridad y, y de estrés, de que a lo mejor sentía que de las 10 cosas iba a entregar 8, dije, me puse a pensar. Somos 30 alumnos, son como 10 cosas, que son 300 cosas por revisar, mm. si no me fallan mis matemáticas. Dije, en un verano, siendo, este, siendo un arquitecto que aparte trabaja sí. fuera yo, yo en lo personal dije, si fuera yo, yo creo que no rev- revisaría 300 mm. cosas simplemente vería porque todo lo pedía en un disco en un disco nada más y que lo iba a revisar después y dije lo más seguro es que va a ver qué nombres están en, en, la, en el archivo en, en el CD y a lo mejor a lo mucho va a abrir el, la carpeta y ver si están las 10 cosas o, o no y a partir de ahí dar calificaciones así soy y pues no sé si sea bueno o no, pues que, que me haya dado cuenta de eso y a la final es cuando nos dimos cuenta de que gente dice no, yo me maté y me esforcé y esto, y hice un model- modelo 3D y varias mm-hmm. cosas y a la final... Eh, ...tuvo la misma calificación... ...que alguien que... ...que, que dijo, se esforzó ...yo que no estoy... Vaya. ...yo no estoy entregando casi sí. nada... ...simplemente Saca voy a mandar diez. lo que sea... ...y saco 10... ...y a veces... ...pues como en la carrera... ...es mucho de... ...archivos en digital... ...cosas que copias y pegas... ...o te lo puedes pasar... ...que a lo mejor el... ...al alumno que se aplicó... ...se pone buena gente... ...y dice... ...no pues te paso esto... ...tú pásame lo otro... ...y... ...se pasa que... ...todo el proyecto... ...todos los proyectos... ...es como una copia de... Un, ...una recopilación otro, de sí. todos... y a la final yo dije, pues eh, entregué lo, lo mío, lo que pude, uno un archivo, a lo mejor que por ahí me pasaron. Y ya dije, con eso, no voy a entregar los 10, pero al menos me entrego estos. Y a la final pasó eso, pues, que todos tuvimos la misma calificación. Creo que todos eran entre 9 y 10. Y a lo mejor otro que no le caía bien este, al profesor, que sacó un 8 o un 6. <risa> <risa> y, y así.
0: No, es que huevones. Uh-huh. Pero bueno, así después de 40 minutos de. De nada De introducción este, Es que este es lo bueno, ¿no? es, es lo, lo que le da el relleno a, a lo, que, lo que vamos a hablar no Porque pues, si vemos nada más una película así como que, ah, pues sí, estuvo bueno Pero pues ya le metimos aquí este sí. 40 minutos de paja Pero bueno, ¿qué vimos esta semana?
1: Pues esta semana no vimos nada,
0: ¿no? No vimos nada, no, no hay tema ya que se... <risa> No, pero leímos, bueno, le, yo leí Yo yo leí hace dos semanas yo leí que leímos yo leí el cómic el mejor cómic que ha sido escrito en yo creo que iba a ser en el siglo pasado pero yo creo que también en el siglo veintiuno es de lo mejor que hay que es Watchmen sí. Alan Moore no ese güey es un genio 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 si ¿Sí, sí, sí sentiste eso de que sigue sigue estando vigente lo que leíste o si sí te pareció como de una época distinta pues
1: yo pensé sin conocer las fechas de cuando lo publicó yo siempre pensaba que esa ese cómic era muy no sé del y hasta me voy a contradecir porque creo que la película de Watchmen es del 2009 me parece
0: 2009
1: yo pensé que esa película o el cómic era muy reciente de del 2000 para adelante no
2: pero no.
0: Es del 86, creo, ¿no? 85, 86. Y bueno, es una. Una sátira, es una crítica a. Pues a todo. A, en, todo, a, a, la a todo. A todo en general, ¿no? En primera instancia, yo creo que como a la imagen que tenemos de, de todos los superhéroes. ¿no? Sí. Porque. Y, o sea, cuando ves a los superhéroes Digo, bueno, o sea, y estos güeyes que no, O sea, no tienen algo como, como que los reglamente Güey, ¿no? Uh-huh. algún código que les diga No, güey, pues esto no lo puede ser No hacer. tienen los acuerdos de Sokovia o algo así No, pues ahí los ves no nomás agarrando sabergazos y destruyendo Y están por encima de la ley Pero este pedo ya te lo pone como más Más político Yo creo que es lo que por esfuerzo me gusta más Porque tiene muchos tintes políticos, ¿no? mete uh-huh. Muchas cosas como De, de la guerra, ¿no? De, o sea, cosas que qué pasaría si existieran este tipo de figuras en la vida real? ¿no? Si fueran reales, cuál sería su papel? ¿Qué, qué, qué es lo que harían? Y pues bueno, no, si sí te da como una imagen de, de lo que puede ser, porque creo que ya están cancelados, no es, es como bueno, ya no, no, no está permitido que, sí. que haya vigilantes en, en la ciudad, pero los que vemos que sí tienen potencial, pues los vamos a reclutar al ejército, no que trabajen para para uh-huh. nuestro país, que es como lo que acaba pasando. Y en honor me dejé el bigote como el de. El, el comedia. comediante me lo dejé. No, pero gran, gran historia, la verdad. Estaba leyendo apenas, precisamente de Alan Moore, que él, él hizo a este Rorschach, uh-huh. que es este personaje que tiene la máscara, ¿no? Y es, es un gran personaje, pero él lo lo que lo tenía imaginado como qué pasaría si Batman existiera en la vida real. Sí. Y la idea es ver que está de la verga que existe una persona así, ¿no? Una persona que existe que, que piense que está por encima de la ley. Una persona que no, no tiene este ni filtros ni no, o sea, que es como un sabes, un marginado, que mm-hmm. es como lo que se debe hacer con ese tipo de personas, ¿no? Que están trastornadas, ¿no? Y entonces cuando la gente dice que la gente se le acerca y le dice que, que son fanáticos de este personaje y que es su personaje favorito, ese güey le da como, como asco, como decir, no mames, ¿cómo sí. puede ser tú? ¿No ves cómo vive? O sea, <risa> ¿no ves que, qué persona es? O sea, sí. ¿cómo es que este tipo de cosas es algo que te gusta? Entonces, pues a mí eso se me hizo muy interesante. De...
1: Sí, bueno, es que hay muchas cosas que tocar, sí, no. pero esta parte sí. de, de Rorschach sí lo vi igual como este Batman, pero se me hizo curioso que tanto Rorschach como, que es este? El búho, Night Owl. Night Owl. Este, se llevan bien. Y porque para mí, como yo lo interpreté, independientemente de verlo como un Iron Man, yo lo vi más bien que es eh, Batman como que dividido de alguna mm. forma. Dividido en esta parte de, del rico, pero que es cuarentón y ya todo <ríe> gordo y tiene nada más los accesorios. Ajá. Y esta parte del de Batman que, pues, de escasos recursos y simplemente de voy por encima de todos y todo lo veo y blanco y negro. Se me hizo, se me hizo curioso como... Eh,
0: eh, tiene una, una forma de escribir como muy poética, ¿no? No sé si te diste cuenta que de repente están como las viñetas y hay una viñeta que te está contando una parte de la historia uh-huh. y a la vez te están contando como otra, ¿no? Y entonces, sí. si las ves en, en grandes, si las ves como en big picture, está está dividido como una una viñeta es una cosa y otra es otra. Y si sí son nueve viñetas en total en la, en la página, y entonces cuando la ves de lejos, este, te da esa sensación de que estás. O sea, yo creo que eso es como lo que más me hizo sentir que está como viendo una película,
1: sí. ¿no?
0: En eso que que estás leyendo varias cosas a la vez, varios este, arcos distintos a la vez, y pues por eso se te hace como muy. Bueno, a mí se me hizo muy llevadero.
1: Sí, pues es lo que yo te decía, que como que me sentaba en las noches a leer un capítulo de Watchmen y no lo sentía pesado, lo sentía más bien como si estuviera viendo la tele. Porque te lo vas, lo vas viendo viñeta a viñeta y no sé, está, está muy bueno y
0: muy entretenido. Y yo creo que toca temas muy este, vigentes, ¿no? Yo como que se pensaba que, que ya no iba a haber más guerras cuando se escribió este pedo, ¿no? Entonces uh-huh. como que estaba bien este burlarse, ¿no? De, de Principalmente como que agarran mucho este pedo de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Está la amenaza constante de que va a haber una guerra y al final pues, no la hubo, pero... O sea, en la vida real ¿no? En la uh-huh. no hubo guerra. Pero ahorita que lo lees y los mismos conflictos que, que están ahí hace en algo que se escribió hace 40 años, pues están sucediendo ahorita, ¿no? Precisamente con Rusia, ¿no? Y es como, güey, o sea, no sé si si este verga tenía mente de profeta o ya sabía qué pedo o sabía cómo funcionan, pues bueno, las potencias mundiales. Y y bueno, ahí lo ponen hoy. La verdad es que es un contenido, es de mis mis cómics favoritos. Yo lo leí hace un par de años y otra vez lo volví a leer. Y te dije, pues a ver si lo hablamos de él. Y tú me dijiste, no, que sí hay que hablar y la verdad, no, no me arrepiento de nada.
1: Toda una noche desvelándome, sí. tratando de ponerme al corriente porque apenas iba a la mitad del cómic, valió la pena.
0: Sí, y sí sale encuerado el Dr. Manhattan, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Al final, como que es curioso porque al principio como que va usando un traje así como más o menos completo y luego mm-hmm. ya nada más va usando su,
0: su calzoncito. Ah, y al sí. final dice mejor, ya no. Sí, sale todo encuadrado ¿no? Sí. Es, es uno de mis personajes favoritos eh. Doctor Manhattan tiene una forma de percibir el tiempo que, que está chistosa. Y también cuando te empiezan a contar historias es que está como escrito como si fuera un poema, ¿no? No sé, está bien raro cómo te empiezan a contar la historia de uno y entonces a la vez que te cuentan su historia te van contando qué está pasando en ese momento, ¿no? Yo creo que tiene mucho que sí. ver cómo, cómo percibe él, este personaje el tiempo. ¿no?
1: Y es que en sí podría ser simplemente los superhéroes o los héroes y, y el cómo afrontan todo lo que está pasando con el mundo. Pero esos detallitos de que te van metiendo personajes secundarios, pero que son concisos y que los van metiendo cada instante, también yo siento que hace hace más ameno la la historia. A excepción de la historia de los piratas, que que para mí eso fue lo que más me estresó. Pero en sí, bueno, también tiene sentido porque Mm. mucho del diálogo que ves en las viñetas y luego Ah, lo contrastas con lo que dice en la historia de los piratas, como que... Tiene una conexión, Exacto. pero no sé si es porque los piratas no sé, no, no me gustan mucho en sí, <risa> pero este estuvo interesante sí, Sino porque a la vez también. que te
0: va contando la historia de este del náufrago y que se mm-hmm. encuentra con piratas y que luego está orado, pues él en el mismo tiempo de lo que le está pasando, él lo va como poniendo en las viñetas de lo que está pasando en, en la historia ¿no? sí. de lo que le están pasando a los personajes. Y bueno, yo creo que eh, me gusta mucho Pero mi personaje favorito siempre va a ser este Osimandías Ese güey, no mames Yo creo, que, bueno, me hubiera gustado leerlo Cuando cuando salió, o sea, si hubieran nacido Hace 40 años, me hubiera gustado Haber leído el cómic, porque Bueno, de repente estamos Como muy acostumbrados a esta visión del supervillano ¿no? Que es malvado y que quiere Que quiere gobernar el mundo nada más porque sí, ¿no? Y sí. que yo soy maloso y nada más no Como que no Muchas veces en cualquier película, ya eh, o sea de superhéroes O de lo que sea, siempre como que el villano No me convence en sus, pues lo que quiere ¿no? Uh-huh. Sus pretensiones como que no Me siento identificado, ¿no? Y este verga, sí, o sea Tiene sentido lo que quiere Y además, o sea, cuando Según lo van a detener, el güey dice, o sea Lo dice textualmente, dice, a ver, yo no soy Un supervillano de, de película, ¿no? Sí. Lo que te estoy contando ya pasó hace 30 minutos. Pues. Uh-huh. No mames, es, es que pido, ¿no? O sea, el, yo me imagino, pues, el plot twist de, de la gente que lo leyó cuando se lo dijo, uy, no mames. O sea, estos son los villanos con los que me quiero sentir identificado, ¿no? Que, que es un tipo sumamente inteligente y además es este. Su, su final, pues, es como poético. No, no sé si alguno de ustedes has leído el poema de, de Osimandias. No. no, bueno, la, 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 no me acuerdo, pero, pero. O sea, no me acuerdo cómo va textualmente. Pero pues habla de eso, ¿no? Del rey Ramsés, que, que había sido un faraón y que había sido el faraón más grande de todos los tiempos y que al final acabó tirado, ¿no? Ahí están los restos de su pirámide, ahí están tirados, ¿no? Como uh-huh. si nada. Y bueno, que es al final. Bueno, no no en este cómic, pero al final sí es algo parecido a lo, que, a lo que le sí, pasa a Ozymandias.
1: Que incluso es curioso cómo termina este la parte de Ozymandias y se ve que necesita una aprobación de del de doctor Manhattan de saber si lo que hizo tienen la, las repercusiones van a ser buenas o no porque yo al menos a, como apenas lo terminé vi vi eso que que al principio se lo ve muy seguro, incluso como que se ríe de felicidad de que lo pudo lograr, de que todas las guerras se detuvieron, que de alguna forma pues, detiene todas las guerras con un con un enfrentamiento que es más grande que mm. algo este de, de naciones, algo pues de dimensional. Mm. Y, y lo detiene, incluso dice vamos a atender toda esa parte de Afganistán porque tres millones de personas murieron en Nueva York, que... Pues incluso lo dice la capital del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero se ve como Simandias está muy feliz, lo celebra y todo, pero llega un punto en el que todas las cosas se calman y no sé si empieza a replantearse y pues busca esa aprobación a través del Dr. Manhattan y simplemente le dice algo como que algo ambiguo y, y ya lo deja, pero lo deja como que con esa incertidumbre de si hizo lo correcto o no. Es esa parte de... Eh, ¿Valió la pena que la muerte de 3 millones de personas por detener a lo mejor todas las guerras? Mm. Como incluso él lo dice, que si el fin justificó los medios.
0: Pues bueno, eh, precisamente ahí está el... No sé alguna vez has leído a Maquiavelo. No no sé por qué siempre todos tienen este... O sea, no, este concepto de... ah, Porque a mí me obligaron a leer a Maquiavelo cuando cuando empecé la carrera. Porque bueno, todos dicen cuando ven a alguien muy malo, dices no, es que es muy maquiavélico, ¿no? Y es como, bueno... Maquiavelo tiene, creo que su obra se llama El Príncipe. Sí, que el bueno, Príncipe. Sí, es el Príncipe. Bueno, Maquiavelo nunca, nunca jamás dijo que el fin justifica los medios. Uh-huh. ¿no? Eso no es algo, o se lo atribuyen a Maquiavelo porque la forma en la que él pensaba, pues bueno, tenía este, o sea, tendía, no, a ese tipo de cosas, ¿no? que si era necesario para proteger a un pueblo que, que los gobernantes mintieran, no tuvieran que asesinar o tuvieran que traicionar. pues Bueno, se tenía que hacer, ¿no? En... Fin, o sea, el fin último era proteger a la población misma, ¿no? Y eso es lo que plantea Maquiavelo precisamente en El Príncipe, ¿no? Y la gente, o sea, y Maquiavelo, pues no, o sea, no no lo decía de mala onda, ¿no? (risa) No no era como que él quisiera que, que mataran a todos o que él quisiera gobernar el mundo, ¿no? Sino que, pues él consideraba que para que una nación pudiera prosperar, para que un pueblo pudiera prosperar, pues bueno, era necesario, pues bueno, llegar hasta ciertos extremos con tal... Pues bueno, de, de proteger, ¿no? De proteger al pueblo y de protegerlo incluso de sí mismo, sí. Uh-huh. Entonces por eso es que Maquiavelo tiene esta visión, pero pues al final no es algo así. O sea, no, no se trata de pensar que Maquiavelo fue un personaje este, pues mal maloso, ¿no? Porque sí. la, la verdad es que no, él era un este, un, un consejero del rey. Y bueno, él, él, así era él como, como él pensaba y precisamente por eso es que tenía ocupaba el puesto que lo ocupaba. ¿no? Por eso en su obra pues es lo que él dice, pero nunca Maquiavelo que quede claro, ¿no? Aquí. Que uh-huh. nunca dijo que el fin justificaba a los medios Porque no hay un, un texto no, no hay una forma textual en que él, en que él lo diga ¿no? Sin embargo, pareciera que, que su forma de pensar era Pues tendenciosa ¿no? en, ese, en ese sentido Y sí, e- efectivamente, pues Parece que al final, pues sí, hay, hay cierta paz no Se alcanza cierta paz uh-huh. Pero, pues bueno, la paz tiene Tiene un costo ¿no? y, y yo creo que es como un retrato general De de lo que pasa, ¿no? Pues la pasa al final si tiene un costo Cuando ves, este, cómo acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es la, yo creo que la guerra más grande de los últimos años Este, o sea, pues sí acabó, pero ¿cuál fue el costo real, no? Porque tanto de un lado, digo, con todo lo que pasó con el genocidio Casi genocidio de, de los judíos, ¿no? Y, o sea... Pero yo creo que a lo mejor era lo que estaba buscando retratar Alan Murno. O sea, si valió la pena estas bombas nucleares que, sí. que, que a los este, estadounidenses se les ocurrió aventar ahí uh-huh. en Hiroshima y Nagasaki. Pues bueno, eh, siendo francos, o sea, si fue es un evento trágico, por supuesto que lo es. Y obviamente que eso llevó a la rendición de, de sí. Japón, ¿no? Que
1: si no estoy mal, creo que fue en respuesta, ¿no? Del ataque, este, kamikaze que hicieron a la base de Pearl Harbor. Bueno,
0: pues, sí, bueno, esa fue el, la razón por la cual Estados Unidos mm. se, eh, se unió a la guerra, ¿no? Y obviamente, sí. pues estos güeyes no, o sea, no iban no iban a dejar pasar por alto, pues sí. algo, algo así, ¿no? Y efectivamente, pues les costó caro, ¿no? A los japoneses el, el haber hecho eso. Y pues ahí está, ahí está el resultado, ¿no? Dos bombas nucleares que, este... Que aniquilaron a dos ciudades, ¿no? Apenas estaba viendo un. Eh, a ver si te lo puedo mandar luego, pero es un, el, no sé si es este un ministro o qué sea, pero de Nigeria, ¿no? Uh-huh. Y lo están entrevistando y el entrevistador es un americano, un obroamericano, Le pregunta que. Él le dice el entrevistador, ¿no? Que él, él tuvo la oportunidad de ir a Nigeria y que se dio cuenta que Nigeria era el país más corrupto del mundo, ¿no? Y que le, le dice esto al mandatario, le dice: Pues, ¿tú qué opinas, no? De que Nigeria es el país más corrupto del mundo, ¿no? En todas las esferas políticas que existen en Nigeria, pues hay corrupción. Y este güey se enverga y se le queda viendo y dice: A ver, o sea, ¿tú qué calidad moral tienes para sí. decirme eso? Nos dice: Nigeria es un país que no tiene 100 años, ¿no? No, ¿no? Tiene mucho menos de 100 años de antigüedad. O sea, ¿con qué calidad moral vienes tú a decirme? Dice: La sangre de, de nuestro país, en las manos de nuestro país no está la sangre de dos bombas nucleares. Sí. Es, o sea, es injusto que vengas tú. Con un este vestido como, o sea, con esta investidura de, de calidad moral de decirte, oye, es que tu país es muy corrupto. ¿Sabes qué? Pues sí, puede que sea corrupto, ¿no? Pero pues nuestro país es una nación joven y es una nación que no tiene este. O sea, tú, de todas las personas que hay en el mundo, tú, hombre blanco americano, eres el menos este, capaz y facultado para venirme a decir que mi, que mi nación es corrupta. ¿no? Mm. Ahí está el resultado.
1: Y apenas viendo toda esa parte, este. De últimamente he estado viendo más videos de este canal que te he dicho, se llama Café Kioto, mm. que habla sobre socialismo. Igual uf, si tienes, tienes, tienes que verlo. Habla de no. temas muy buenos y es argentino. Mm. Y es, está chido. Pero a mí me hace pensar en, en esa parte, digo, desde mi desconocimiento de, de lo poco que, que escucho, el cómo pues dos naciones, ¿no? Tanto este Rusia como Estados Unidos, el como el tratar de, de mostrar su poder a través de expandir como su ideología a, a donde llegue pues que su que su fuente de poder se vea expandida pues ha causado tanto conflicto y apenas en ese video estaba viendo de de algo de la operación Cóndor que, mm. que es pues ahí con los países de Sudamérica, del cómo igual tanto Rusia como Estados Unidos igual se van ah, como claro. poco a poco infiltrando en esa parte de las guerrillas que eran revolucionarios mm. pero a la final se volvieron este, más como los villanos no volviendo pues, este, a atacar a, a, a todos y volviéndose narcotraficantes también lo pues
0: es que se volvieron naciones fascistas o sea Sudamérica mm-hmm. Eh, Por desgracia, cuando acaba la guerra La guerra, poco después Este tipo de ideologías empiezan Como dices, infiltrarse Y eh, toman los países Como Argentina, ¿no? Argentina tiene una historia muy fuerte Respecto a a dictaduras O sea, ahí con los desaparecidos O sea, son cosas que que dices Güey, o sea, qué pedo, ¿no? Chile con Pinochet, o sea, son cosas Que que al final son ideologías Pendejas, ¿no? O sea, para mí se me hace Sumamente estúpido ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la gente que se lo cree y la gente que tiene esta convicción, o sea, pones, es como poner a un loco, en darle un arma a un loco y decirle, órale, váyanse a dar en su madre. Sí. ¿No? O sea, y es que el problema de esas partes de los infiltrados,
1: ¿no? Que a los guerrilleros o a toda esa parte es Estados Unidos o estas <risa> naciones
0: quienes sí, les, los, los suministran, los, los patrocinan. Suministran,
1: lo, incluso los educa militarmente sí. toda esa parte.
0: Sí, es un tema bastante interesante, digo, y a la gran escala, pues, es como que lo que lo que pone este cómic, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor, pues, y es donde eh, yo veo que el arte, ¿no? El tratar de, de, de decirte algo, pues, tiene diferentes medios, ¿no? Y en este caso, yo creo que me, me hizo pensar mucho, ¿no? El, el haberlo leído precisamente en todo toda la situación, ¿no? Todo lo, lo lastimoso que es este... Pues ser, ser ciudadano del mundo, no? Porque sí. estamos en constantes guerras, ¿no? en constantes guerras ideológicas, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, se divide, no? Europa queda dividida por completa en el sentido que una parte, muchos estados adoptan ¿no? la, uh-huh. la idea comunista, no? Y Estados Unidos que este, que bueno, fueron los vencedores reales no de, de la guerra. Pues bueno, obviamente ellos financiaron el, el, el el, reconstru- el reconstru- reconstruir, perdón La reconstrucción de Europa no sí. De Europa, este ¿Cómo se llama? De Europa occidental ¿Sí? Entonces pues eh, Berlín se divide en dos no Y entonces uh-huh. se, cuando cuando se, este, Levantan el muro de Berlín Y bueno, una se convierte en la Alemania Este, ¿cómo, cómo es el? La Alemania socialista ¿No? Tenía, la verdad, no, no conozco mucho Mucho de, de este Sí, creo de eso, que pero, el sí, occidente al- es, Alemania Occidental. Es parte llama, de. ¿no? Creo
1: que de la ideología de, de América. Sí, no, sí. O, el, 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 el occidente es
0: precisamente el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y el oriente es. A, a todos este, adoptan estas ideas socialistas, ¿no? Comunistas. Digo, ya hasta. Yo creo que ya lo preveía, ¿no? Este Alan Moore cuando escribió este pedo, ¿no? Porque en el 1989, creo que es. Cuando cae el muro de Berlín y ya este, desaparece la Rusia comunista, ¿no? Desaparece entre comillas, ¿no? porque <risa> no, no has visto ese en ese, Los Simpson cuando dicen que están, están este, como en, en una de, de las Naciones Unidas. y que Pero la Rusia socialista, desapare- la Unión Soviética desapareció. Y entonces dicen, eso es lo que le hicimos creer, ¿no? Y todos los desfiles se convierten en marchas de guerra, ¿no? Y reviven a este Lenin. y Pues algo así, más o menos, está pasando en Rusia, ¿no? Como que se están volviendo locos, sí. locos otra vez. Digo, yo, yo no sé mucho de conflictos geopolíticos. Intento no ver noticias porque ¿Por me, me agobia. No, pero pues la situación, ¿Y, y, sabes qué, o sea, yo puedo decir la situación está ¿no? muy cabrona allá en Ucrania, ¿no? Pero loco, ayer en un municipio cercano aquí a nuestra ciudad, amanecieron cinco mujeres muertas, güey, ¿no? con signos sí. de violencia. O sea, y es donde yo pienso, o sea, ¿nosotros también estamos en guerra o qué? <risa> ¿Con, Contra quién, ¿no? Sí. Somos nosotros somos el extraño enemigo.
1: <risa> es que es curioso. Me, me recuerda a esa parte. No sé si lo decía el personaje del Comedian en en el cómic, o lo leí de otra parte, pero que como que estaba muy orgulloso, ¿no?, de de que dice Estados Unidos, a donde quiera que vayamos, nosotros, este, ayudamos a a los países y y los hacemos ser una potencia, cosas así. Y, pero cuando te das cuenta de a qué costo, ¿no?, se vuelve esos países a lo mejor sobre, no sé, como que logran sobreponerse a través de las guerras, pero, no sé, es como le vendes tu alma al diablo Simplemente
0: por seguir <risa> sí. adelante eh, Y fíjate que el comediante es uno de mis personajes favoritos Porque todos te lo dicen, ¿no? O sea, él él veía la imagen real O sea, él era el único que pudo ver Todo lo que se venía y todo lo que el sueño americano era Y en lugar de volverse este, parte del sistema O contra el sistema, prefirió aprovechó. Pro- aprove- Se aprovechó de él, ¿no? Uh-huh. Y se burló de él Y pues bueno, al final eso fue lo que lo, lo que le costó, ¿no? Pero él era el único que realmente podía ver La big picture, ¿no? no era el único que sí. podía ver todo como era realmente Y decidió convertirse en un, este Pues en una sátira del mismo
1: ¿no? Que incluso a Osimandias Le abrió el, su perspectiva
0: mm.
1: Al... Sí, creo es que cierto. hay una, una viñeta En donde están todos ahí los, los vigilantes reunidos Ah, sí, es un
0: clásico y, y le, le prende fuego le, al mapa Sí, ese.
1: y le dice... No sé, parafraseándolo, no te das cuenta, pero ahí está toda tu solución. Ahí tienes el gran poder para cambiarlo todo. Y pues mostrando a Doctor Manhattan que ahí tiene todo.
0: Y por por supuesto, ¿no? Entonces, pues tú ves el mundo y piensas que que está horrible, ¿no? Allá afuera, pero pues aquí dentro de México, o sea, la cosa no cambia. Nosotros somos nuestro, nuestro propio enemigo, Yeah. Somos Maciosares, somos el extraño <risa> enemigo ¿No? Porque, o sea, pareciera Que, y, y es que estaba leyendo O sea, lo dije porque estaba leyendo Hace, hace un par de meses, ¿no? Ahorita ya no. Pero cuando estaba fuerte la situación en Ucrania O sea, ¿cuántos muertos por día Había en Ucrania? Y aquí en México había el doble De muertos por día que en Ucrania Donde había guerra, ¿no? Sí. Entonces digo Obviamente se debe a que México es un país Es una extensión territorial más grande, pero O sea, la idea es la misma, güey, ¿no? O uh-huh. sea, ¿cómo es que o sea, un país que está en guerra está teniendo menos Menos decesos que nosotros que se supone Que vivimos en paz, una paz ¿no? En una paz inventada Que, que este, ay no ya ni me digas Porque yo me pongo a hablar del mal Del gobierno y Ay no, me pongo grave, es que yo veo No sé por qué ya en ya el internet Ya me tiene bien este, bien adiestrado Porque ya me manda videos que sabe que me van a triguear ya sabe qué es lo que te gusta Sí, no mames, me manda, siempre me manda el mismo Video, los mismos videos de un güey que siempre O sea no defiende al presidente, pero se burla de la gente que, que pudiera parecer como oposición O de las ideas de la gente que, uh-huh. que contradice ¿no? a lo que dice el presidente y yo digo, güey, o sea, no te paga O sea, si sí, mira, yo voy a hacerte bien honesto Si a mí el, el gobierno me mandaba a una feria y me dijera Sabes que este, tú ve allá a la calle y habla bien de nosotros Si me manda por la por la cantidad este, correcta, lo haría sin problemas ¿no? Pero de a gratis, <risa> oye. Sí. De gratis, yo no voy a defender. No, no voy a defender. De gratis, no voy a defender una ideología. Sin nada me daría más vergüenza que la gente pensara que yo tengo alguna afiliación política o religiosa. Bueno, no, religiosa no tanto. Pero que, que la gente supiera que yo tengo una afiliación política o creyera que yo tengo una, alguna afiliación política o estoy comprometido con una ideología, me daría muchísima vergüenza. Y no sé por qué la gente se enorgullece de eso, güey.
1: Sí, y es que, pues, es curioso. En primera, de que. Digo, independientemente de si el presidente está haciendo un buen trabajo o sus decisiones, no sé, se las está dando al pueblo todo lo que necesite, eh, yo siento que es bueno ¿no? el tener una crítica, el que alguien Mm te esté diciendo qué cosas ve que estás haciendo mal, porque qué chiste tiene de que todo el mundo te aplauda todo lo que tú haces y no hay una retroalimentación, independientemente de si él se defiende o no que vuelvo a lo mismo, yo siento que el ser una figura pública o así, pues no tienes por qué contestarle como que a todo el mundo, no a todo el que no te <risa> a sonríe sus haters. O, o no te ve bien. El contestarle simplemente es ok, no sé, toma el comentario que te dijo y ve a ver si puedes cambiar. Y apenas vi un video de que estaban hablando de, de un, creo que era un, un youtuber que no sé de qué trata pues su canal, pero que estaban yendo al lago de Texcoco para uh-huh. donde estaban las ruinas del antiguo este aeropuerto que se iba a hacer Ah, claro. y pues era una creo la secretaria de medio ambiente que decía no pues aquí en el lago de Texcoco y no sé qué estamos haciendo esto diferentes cosas y esa parte también de la reforestación que lo estaban haciendo y me dio curiosidad un comentario que la secretaria de medio ambiente dijo con respecto a que pues ellos tenían su plan de, de reforestar y hacerlo bien y todo. Y hasta donde yo entendí, ese era su único plan, reforestar, seguir plantando. Pero decía que debido a las críticas que recibían de que el reforestamiento a fin de cuentas es más dañino porque eso provoca de que los se corten más árboles o así, como un, un rollo de esos, dice que ellos, como Secretaría de Medio Ambiente, se pusieron a hacer estudios, es decir, a... Tratar de mostrarles a estos que están en contra de que lo que están haciendo por medio de estudios, por estadísticas, de alguna forma es positivo. Y yo dije, pues está bien, debido a las críticas que recibieron, ahora están dando de alguna forma de un modo científico, de un modo de investigación. Están demostrando que lo que ellos están haciendo va a ser bueno y no simplemente hacerlo porque sí. Yo dije, pues ahí está, ¿no? El, el hecho de que recibiste una crítica, a pesar de que no te gustó, de que no. te estén diciendo que tu idea que es muy buena y todo eso, pues quieren ver pruebas, ¿no? Y es mm. ok, pues dáselas lo más que puedas. Y desde un principio les puedes dar pruebas o cosas este, que, que pues a la persona los deje callados, yo lo veo como que darle un golpe con un guante blanco,
0: ¿no? Pues sí, fundamentar, ¿no? Eh, fundamentar o sea, es de, de lo que te estoy y diciendo. Y no hacerlo
1: solo porque todo. sí. Y yo siento que eso es mucho de lo que... Se piden no tanto el, el decir no, no estás haciendo nada o esto es, es más peligroso o cosas así, ya sea el tren Maya, ya sea el aeropuerto, cosas así, sino que pues ok, para los que no estamos a favor o los que n- vemos que no hay nada positivo, demuéstrenos que nos estamos equivocando, claro. tal vez... Va a haber cosas que de aquí a seis años todavía no se va a ver reflejado, pero demuéstranoslo con estadísticas o con lo que tú puedas. Y pues está bien, ¿no? Saber contestar a las personas y saber cómo contestarlas y no simplemente argumentar y y decir, no, es que tú no sabes, estás equivocado.
0: Si no estás conmigo, estás en mi contra. Sí. Creo que el presidente es un Lord Sid, ¿no? Lidia en, ese lidia en absolutos, ¿no? Si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Sí. No, apenas estaba viendo hace un mes precisamente que fue la marcha del 2 de octubre. No se viste? De, de esta periodista que, que sacaron de la marcha. Y bueno, esta es una periodista. Digo, yo, yo la sigo porque de repente sube cosas que me interesan, ¿no? Pero es una periodista que una que ha, este, que ha apoyado cosas que dice el presidente, que la ha reconocido y también que hay cosas que dice, bueno, esto como que no me ha gustado, ¿no? Mm. Y entonces, pues bueno, ya ves que aquí el que no está de un lado está de otro, entonces, ¿no? <risa> si, si no eres este, si no estás del lado mío, entonces eres mi enemigo. Pues bueno, ¿no? La gente, los chicos de, digo, yo cuando vi el video dije, pues qué bueno, ¿no? Que, que la sacaron porque se está colgando, ¿no? Pero bueno, <risa> dije como a ver, ya después se me hizo <risa> chistoso porque después salen los chicos que la sacaron mm-hmm. y es un chavo que este que está afiliado al partido político de, del presidente, ¿no? que es líder juvenil del partido. Sí. Y entonces yo dije, ok, o sea, sacaron a esta persona porque según ellos representa no todo lo que está mal y precisamente representa la causa por la cual muchos estudiantes murieron en el 68. Pero la razón por la cual estaban, este protestando los jóvenes en el 68 era precisamente porque el estado no les estaba proporcionando a la, a la, este, a las universidades, pues uno el presupuesto que les tenía que, que dar, ¿no? Y uh-huh. ese fue, esa era la protesta, ¿no? Y que el líder de, de, este, de este grupo selecto de jóvenes sea una persona que está afiliada a un partido político también se me hace como una contradicción, ¿no? Porque también, o sea, tú también, ok, sacaste una persona que crees que es parte de, del sistema, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú también eres parte del sistema, ¿no? Sí. Entonces, el, el te están haciendo creer que tú eres revolucionario y que tú traes el, el como, pues, como el comediante, traes el sueño americano, ¿no? Tú tienes <risa> la razón. Pero porque el Estado te está patrocinando y el Estado te está haciendo creer eso, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, el Estado, cuando cuando ya no le sirvas al Estado, pues bueno, te va a desechar y va a conseguir a otro líder juvenil que también sea guerrillero y que tenga ideas radicales, precisamente porque es es lo que a ellos les conviene, ¿no? Y yo cuando vi el video, ahí le hacen la entrevista al muchacho y yo dije como, güey, pero ¿por qué? O sea, (risa) tú también eres parte, o sea... Dice, no, pues sacamos esta persona Ropito dice, sacamos esta persona porque es parte de Pero tú también eres parte de O sea, cuando tú señalas A alguien, hay tres dedos señalándote A ti, loco, ¿no? O sea, tú también eres Parte de de ese sistema, yo por eso ya no no Me esté, ya ya no no salgo a protestar porque si no Me van a decir que también estoy Afiliado a algo, (risos) entonces pues lo mejor Digo, qué mala onda De verdad, porque es una causa Digo, la, la causa por la cual Estaban protestando los chicos, ¿no? Que bueno, que es una marcha conmemorativa, ¿no? La que ahora se hace Pero, pues, por este tipo de acciones parece, ¿no? Que se está perdiendo, pues, la idea real, ¿no? De, de lo que significa ese tipo de movimiento o sea, De decirle al Estado, ¿sabes qué, güey? Lo que estás haciendo está de la chingada, ¿sí? Y yo no, o sea, no soy parte de... Ni de tu partido político, ni de ninguno, güey Yo quiero que destines el recurso Lo destines de manera correcta, güey, ¿no? Sí. Que nos des lo que nos corresponde ¿no? Uh-huh. Entonces cuando tú Formas parte de, de un partido Político y Vas y te metes a ese tipo de marchas Estás yendo en, en contra De todo lo que representa Como tal movimiento, ¿no?
1: Y que de hecho, bueno, alguien creo que me lo explicaba que esa parte de los recursos que van a las universidades autónomas, mm. que en sí pues no lo proporciona como tal el gobierno, ¿no? Sino es como creo que el, el fondo internacional o un, un banco internacional es el que proporciona pues de alguna forma mm. estos recursos. Y lo único que hace el estado es pues redirigirlo, es decir, simplemente mediarlo. mediarlo ok, yo te doy lo que te corresponde y, y ya nada más. Pero pues son en esas partes a veces Como lo que pasó no aquí Que hace algunos años Que como el gobernador no se llevaba bien Con el director de la, de la no, universidad sí. este No nos daban
0: recursos Es, es que ve
2: uh-huh.
0: O sea, ¿y, y tú crees que, que sufrió el rector? Por eso, güey A quienes pasa a chingar es a los alumnos sí. <risa> A las instituciones educativas no Que se, se supone que debe ser prioridad no Debe ser de las cosas más importantes Que, de, que, que debe tener en cuenta el gobierno a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, ya mejor no me quejo porque este <ríe> puedo darme tres horas quejándome de del gobierno. Y ¿sabes sí. qué? Hay cosas hacen cosas buenas, o sea, hay cosas que se hacen que son buenas, ¿no? Y está bien, pero loco, yo estoy harto de pagar 25 pesos de gasolina, no, 21 pesos de gasolina, güey, ¿cuándo están los 15, los 7 pesos de litro de gasolina que me prometieron, güey? <ríe> o sea, es lo que a mí me interesa, ¿no? a ver a mí no me interesa saber si ya este... Si ya firmaron tal tratado. Si ya se hizo tal mamada, güey. ¿Cuándo empiezo yo a ver los cambios? No, está bien, güey. Está bien. Porque deja, sabes qué
1: Deja que compren otra refinería, otra refinería. en Estados Unidos. Porque y a ver...
0: Mira, te dicen que la cuarta transformación... Y loco, la verdad. <risa> la cuarta transformación... A mí me gusta ese término, güey. O uh-huh. sea, es un término que es muy fácil de vender. ¿Sí? O sea, si me dicen la cuarta transformación... Yo digo, va. Yo le entro, güey. No, no sé qué sea... Pero como producto está bien vergas. Las siglas 4T. Güey, pues está bien vergas, ¿no? Los está, marketing le está bueno. oh, Güey, es lo que yo te digo. Yo no dudo que el presidente de haya gente que lo asesore que le sabe ese pedo, o gente sí. que, que mueve ahí el sabe qué onda, güey, porque nos están vendiendo algo bien chingón, ¿no? Pero pues ya, güey, ya te lo compré, ¿a qué hora me das? Me das mi servicio, ¿no? Sí,
1: a mí de alguna forma, pues, ni, ni a favor ni en contra de él, pero algo que me hizo así como Poner atención más a las cosas Fue cuando un streamer Este, decía que Él luego junta Mucha gente mm-hmm. y pone En Twitter pone un hashtag Y se vuelve trending topic Y lo mm-hmm. hacen como que en, en minutos Pues lo, lo mm-hmm. hace viral Y él se daba cuenta de que cada vez Que él hacía eso aparecían De estos bots del presidente mm-hmm. Y punto un trending topic De un juego en sí, nada más mm-hmm. de un videojuego ya se metían los, este, los bots ah. y empezar a, a, a discutir no. contigo sin siquiera saber de, no. en, en, en dónde estabas puesto. Y cositas así son las que a mí se me hizo decir, así como tratar de, de cuestionarme pues esa, esa parte. Y no, bueno, si antes eh, lo veía y lo ignoraba, al menos ahora poner atención un poco a esos detalles. Porque si dices, esta persona que está hablando simplemente de un videojuego o de algo totalmente <risa> X y que se mete en estos bots. Quiere decir ¿Y que... ¿Y dónde
0: estabas en el 2006?
1: Quiere, quiere decir que están como que... A, a fin de cuentas, ya sea que el presidente lo sepa o, o no, pero pues no está bien, ¿no? Que te metas así con todo el mundo simplemente porque no está a favor no. y porque quieres que todo el mundo te, te aplauda, pues, todo lo que tú hagas.
0: Pues sí, y ese tipo de cosas, o sea, te triggerea, Es lo mismo, güey. A mí los videos que me manda Facebook, pues, sabe, sabe que me emputan, güey. O sea, yo estoy seguro que no me los manda porque los vea. Me los manda porque sabe que me emperran, güey. O sea, porque nunca reacciono ni a los videos. no o sé, sea, nunca reacciono a los videos, güey. Nada más esta madre está leyendo cuánto tiempo le estoy viendo para saber cuándo me va a mandar el próximo. ¿no? Y sabe que no me los debe mandar seguiditos. ¿no? Entonces uh-huh. me los manda. Un día me manda uno, otro día me manda otro. Es puta madre. Y ojo, esto es con cualquier político. O sea, yo cualquier puto perro político siempre voy a estar en contra de. ¿eh? Y siempre que pueda voy a apuntar las cosas que veo que está haciendo mal o que a mí no me convienen. Entonces pues bueno, de eso se trata la siempre siempre acabamos hablando mal de la política, ¿no? Y... Sí,
1: (risa) pero el cómic de Watchmen toca temas muy relevantes a la actualidad
0: Es lo que te estaba diciendo el otro día que te dije que lo leyéramos. O sea, lo lees y te das cuenta que son cosas que siguen vigentes hoy O sea, no sé si es porque existe gente que que tiene visión de lo que va a pasar del mundo O es que los humanos nunca cambiamos
1: (risa) Pues muchas de las veces es esa parte de si revisas la historia te vas dando cuenta de que poco a poco ciertos sucesos se van repitiendo, a lo mejor a una escala tal vez más grande, pero que simplemente se va repitiendo. Es lo que un amigo me contaba sobre, eh, viéndolo en esa parte del apocalipsis, ¿no? Que le decía, pues muchas de las veces hay gente que lo interpreta no como como un principio y un fin, sino como algo más cíclico que se va repitiendo cada... Cada tantos siglos o cada tantas generaciones, ya sean de estas enfermedades, pandemias, guerras, o de que ya se hable del fin del mundo, ¿no? Que es como que constante cada vez más y cada vez más.
0: Pues sí, o sea, al final todo se repite, o sea, así como en Dark, cuando (risa) siempre dice va a pasar otra vez, pues bueno, otra vez va a haber conflicto, va a haber conflicto internacional otra vez, (risa) y ya sabes qué esperar, ¿no? Pero bueno. Yo no pierdo la esperanza. Yo creo que... que la próxima decía Einstein. A mi abuelo le gusta mucho leer este cosas de Einstein. Y alguna vez me prestó un libro y ella. Que decía, o sea, no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial. Pero sé que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y con piedras. Sí, <risa> <risa> o, sea, sí o sea, yo creo que la, la, cuarta, la Tercera Guerra Mundial, quién sabe cómo sea. no Pero la Cuarta me cae, que vamos a acabar bien de la verga. Y vamos a tener que regresar. ¿no? sí si es necesario que regresemos. Uf, es como... Has visto la película de El planeta de los simios, la primera, primera, primera,
1: la viejísima,
0: la ¿no? viejísima, la de los sesentas, güey, no mames, chulada, güey, la tienes que ver. <ríe> Ese tipo de cosas, o sea que... <ríe> no, es que, no te lo puedo contar al final porque si no te, te voy a arruinar la película. No, pues
1: güey. sí me lo sé, no ah, lo he visto, pero bueno sí lo que, sé. que
0: llega, y que va caminando en la playa y que ve la estatua de la libertad, no. Y sí. Dice, no.
2: <ríe>
0: y al principio, precisamente de la película, sale este, el actor se llama Charlton Heston. Y dice eso, ¿no? Que está, según está en su nave espacial y dice, o sea, en, mientras estoy grabando mi voz en este momento, o sea, ya pasaron quién sabe cuántos miles de años en la Tierra. Sí. ¿no? Y entonces si me pregunto si, si después de todo el tiempo que ha pasado sigue habiendo guerras, ¿no? Si las personas siguen, siguen teniendo conflictos, ¿no? Si este pedo es este... Único del ser humano, ¿no? El, el ser una raza tan conflictiva. Y dicen, no lo sé, la verdad. ¿no? Y ya pasa toda la película y se mete en desvergue, ¿no? Y al final se da cuenta de que quienes acabaron con los humanos fueron los mismos humanos. ¿no? Sí. <risa> y, y precisamente la raza de los humanos ahí ya son como, como animales salvajes, ¿no? Y lo ves. Y, o sea, es una gran película. ¿eh?
1: Sí. Tiene,
0: o sea, muy de su época. Pero, o sea, tiene ese plot twist que dices, ¡Oh, no mames, sí se mamaron.
1: Sí, pues volviendo a lo de Watchmen y sus personajes, cada yo siento que Comedian es de los más complejos, a pesar claro. de que no, no tiene tanta, ¿cómo decir? No, Y a pesar no, de que está
0: muerto para el momento cuando estás leyéndolo.
1: ¿no? Ajá. Sí, marca mucho el, el cómo lo ve. Yo, a, a, a pesar de que ya lo leí, aún sigo pensando que el Comedian tiene muchas cosas como que por descifrar, cosas que le puede sacar. Mm. Y a pesar de, no sé, igual el doctor Manhattan, que te dice: Este, que pues el comedian ya lo veía, ¿no? Y te dice: Como doctor, creo que te estás volviendo este insensible, ¿no? A todo lo que está pasando ah, no. cuando mata a esta mujer. A la, que, embarazada, la embarazada. embarazada. ¿no? Y que le dice: Pues tú pudiste haber hecho lo que sea, sí. pudiste haber convertido el, el cristal roto en. Cualquier cosa o las balas en mariposas, tu cosa, así.
0: Y decidiste no hacerlo. Decidiste no hacerlo.
1: Y es ahí cuando yo veo como poco a poco su transformación, ¿no? De lo que decía, de que está usando su, su vestimenta de superhéroe, uh-huh. todo formal. A la final que ya termina pues sin nada, que es cuando ya se va a Marte y está totalmente pues ahí. desolado. ¿eh?
0: Y tiene, cuando tiene esta plática también muy... Es que te digo, güey, es como un poema esa madre cuando, cuando está platicando con Lori... Y, y le explica ¿no? que su papá es el comediante ¿no? y uh-huh. le pone se pone, le, se pone bien existencial no de los milagros cómo le dice los milagros cuánticos no, no sé qué dice. Que, sí, que todas no las sabe. personas son un milagro ¿no? uh-huh. que por el simple hecho de haber nacido tú eres un milagro no porque de, o sea deja tú el hecho de que se fecunde el óvulo no o sea toda la generación todos los que vienen atrás de ti o sea es una, una cadena de coincidencias uh-huh. que es imposible descifrar no entonces al final tú como persona tú eres un milagro ¿no? Porque no, no hay otra persona como tú y no hay otra manera de que hubieras nacido si algo, o sea, X cantidad de probabilidades no se hubieran juntado. ¿no? Entonces, sí. es, es por eso digo que a mí me encanta ese. Pues
1: mira, me recordaste a, igual otro canal. Yo que no veo tanto YouTube. Sí, se ve. Hay un canal este de, de matemáticas y de ciencia. Ahorita se me va el nombre, es, es americano. Y es donde él en un video te cuenta la fórmula del caos y te lo pone ah, a está. modo de como video y todo de cómo van haciendo. Imagínate que es como si tuvieras simplemente una, una opción o, mm. o dos, que al final de eso se va dividiendo y se va mm. ramificando y ramificando y llega un punto en el que forma una figura del cómo se ve el caos y otra vez se va ramificando y se hace mm. grande y se hace grande. Algo así me imaginé con esa parte de cuando hablaba de las generaciones, de cómo todo se va uniendo, de cómo mm. todo se entrelaza, aunque nosotros no lo, no lo veamos.
0: Sí. Es este... Pues la teoría del caso es lo que dicen, ¿no? que la letra de una mariposa provoca huracanes del otro lado del mundo, ¿no? Que es eso, sí. caso, que una cosa mínima que pase altera por completo, ¿no? La, las probabilidades y, y puede hacer en máximo amplifica las probabilidades de que algo pueda pasar o de que algo no pueda pasar. ¿no? Entonces está bien interesante. Por eso digo que es un cómic que aborda temas políticos, filosóficos, ¿no? Y que está bien entretenido. Yo creo que sí. es de la, o sea, es de las cosas de los mejores. Contenidos que he leído, ¿no? Y no no hablo de de cómics, no, sino en general de de lectura de de libros. O sea, yo lo considero es una obra, una obra en el sentido de que, si bien el medio, lo te lo decía hace rato, ¿no? A lo mejor el medio es el cómic, ¿no? Son las viñetas, pero el mensaje es muy profundo, ¿no? Y por eso yo lo considero una de las obras que, o sea, que debes leer, ¿no? Que Que si te gusta el tema. O sea, no nada más de superhéroes, no, sino en general Si te gusta la lectura de ese tipo Este libro, bueno, perdón este libro Este cómic la verdad es, es Es una genialidad Sí,
1: y es muy digerible En el punto de a lo mejor Si quieres profundizar, te da para sí, Profundizar claro. en lo que tú quieras Pero incluso para, para verlo Yo te decía, en lugar de sentarme Y ver la tele, me ponía A leer un capítulo del cómic uh-huh. Y lo sentía como algo igual que entretenido y a pesar de que pues lo leí en el Kindle y que te decía, yo siento que a lo mejor va a ser un conflicto el que el Kindle, pues lo veo a escala de grises mm. y el cómic pues es muy colorido, pero aún así lo lo disfrutas, lo disfrutas muy bien. Sí, es un gran cómic. O sea.
0: Y digo, en general este Alan Moore tiene también... Eh, alguna vez no sé si has leído o visto la de V de Vendetta, B de Venganza también sí, es una historia película. también es una historia de, este, de Alan Moore también el cómic lo empecé a leer hace poco y también está muy bueno digo no, no lo he acabado pero sí la película es una película de culto no sí, y de claro. otro tipo de contenido que también es otro es otra crítica y yo creo que ese es la de, B de Venganza es una crítica como más en específico o sea uh-huh. porque Watchmen le mete más o sea, te mete cosas como más fantásticas ¿no? de los seres uh-huh. pero esta este ve de vendetas y te mete directo no Y te dice, sabes que estos güeyes son los culpables De todo lo que está pasando
1: A lo mejor sí. con el nuevo rey y así nos pasa ¿No?
0: <risa> pues quién sabe, con mi otro, tío Carlos
1: Otro lord oscuro
0: <risa> Se está volviendo Sid Pero bueno, ya para terminar este Ah, te quería contar porque hace rato Les digo, en la semana leí un libro Te lo quiero recomendar Te lo <risa> regalaría, pero no lo tengo No lo tengo en físico pero es que me puse a investigar, había visto de la Nobel de Literatura, quién había sido Nobel de Literatura este año. ¿Ya fue? Ya fue, fue el uh-huh. mes pasado. Por eso te digo que se me hizo interesante. Ah. Y se llama, es una mujer francesa que se llama, no sé cómo se pronuncie, pero dice Annie Ernaux. Okay. no sé cómo se pronuncia en francés, la verdad. <risa> pero, o sea, yo dije, o sea, vi que, que había sido Nobel de Literatura y me llamó la atención. Y dije, sí. quiero, quiero leer algo de ella, ¿no? O sea, porque soy mamador y siempre que... Y porque quiero... Murakami todavía no Sí, es... Murakami... No, sabes que ya estoy resignado que Murakami probablemente nunca sea Nobel de literatura. Murakami es como... No sé, pero yo es creo Es como que el cruz azul de la literatura. Es, sí, es como el cruz azul de la literatura y además su lectura... O sea, no no es por demeritarlo, no al contrario, es de mis autores favoritos, pero su literatura es más de culto que, que, este, que algo que trascienda no como o sea, y y es por eso no, no por eso quiero decir que no trascienda. No, yo creo que sí para mí, pues es un autor que trascendental, pero yo creo que para la academia, pues todavía no en mi corazón. Murakami ya tiene 10 Nobel de literatura y nunca se los voy a quitar, pero bueno, esta mujer es francesa y tiene un o sea, sus libros son cortitos y tiene una forma de escribir que es como autobiográfica. O sea, ella te cuenta pasajes de su vida ¿No? Y a lo mejor los combina un poco con, con cosas que no pasaron ¿no? Para hacer para más amena la historia Pero muchos de sus libros son autobiográficos oh. Y leí un libro que se llama El Acontecimiento Que habla sobre un aborto que ella tuvo cuando, cuando era estudiante En los uh-huh. s en Francia Y es un libro, o sea, yo, yo, o sea, te lo recomiendo a ti Si alguna vez alguien escucha esto, no mames, léelo, güey <risa> O sea, de verdad tiene... O sea, te hace sentir pues que te está pasando a ti, ¿no? Uh-huh. Como ella se embaraza y, y dice que ella no quiere tener el bebé y dice, "La neta yo no lo quiero." O sea, yo no lo quiero, a mí no me interesa tener este producto en este momento de vida no, no puedo tenerlo y no lo quiero tener. Y te cuenta la travesía que ella por la sí. que pasa para poder conseguir el aborto y cómo la gente, o sea, cómo la sociedad la juzga, ¿no? Por, por haber tomado esa decisión, ¿no? Y como gente que que este que es ultra de derecha, ¿no? Y super cristiano, ¿no? Sí. Y súper gente de valores, pues bueno, eh, forman parte del problema, ¿no? Y como por un lado les da morbo saber que, que va a abortar, ¿no? Uh-huh. Por otro lado la condenan. Entonces, es un libro, o sea, yo te lo digo porque si quieres comprender, yo como hombre, o sea, no, no, no puedo tener una opinión sobre el aborto. Sí. Yo creo que yo no puedo, pues, el día que... Que, que pueda podamos yo, tener esa que me pueda yo embarazar. Yo creo que ese día voy a poder yo tener una opinión sobre el aborto. Sí. No, sin embargo, si quieres entender más la situación respecto a eso, ese libro te. a mí, pues no, que, que yo de por sí soy una persona que intento ser abierta a este tipo de temas. Eh, cuando leí el libro más, no quedé maravillado. Y la verdad creo que si, si puedes leerlo, es un libro como de, 50 páginas, menos de 50 páginas Yo lo leí un, en la tarde del otro día
1: Pues mira, este no encuentro la película Pero justo me hiciste recordar A, a una película que habla Pues más o menos de eso Desde una chica a, americana Creo a lo mejor tiene 17 años Que se embaraza y pues es su travesía de alguna forma para ir a un estado de la redundancia de Estados Unidos en donde te puedan permitir este abortar. Y todo lo que ella ella tiene que pasar, mm-hmm. como que el, las miradas, los comentarios, como que todo eso. Y está muy buena, es creo que una película de, de igual de culto. Nada más no me acuerdo si es la misma actriz que sale... No sé si has visto la película de Lady Bird. Lady Bird, Bueno, pero es una a lo mejor es del 2017 o 2015 igual creo que nominada al, al Oscar, después igual la busco y podemos hacer claro. una plática también de tanto el libro como la película, porque pues sí. está, está No, interesante. sí, y
0: digo, te lo digo porque yo este, hace algún tiempo estaba pensando, estaba leyendo precisamente cuando quería como informarme de acerca un poco más del tema, ¿no? Porque digo si bien no no es que me pueda yo hacer una opinión, a lo mejor sí, pero una opinión personal, ¿no? Respecto al tema. Yo no puedo evitar eh, eh, opinar, ¿no? acerca de, de, del, del tema del aborto, ¿no? Principalmente, porque dice un güey, o sea, ¿qué, qué te parecería si a los hombres? O sea, la neta está bien de la verga, ¿no? Que existan muchos embarazos. ¿okay? ¿Qué te parece si a los hombres, eh, a los 18 años, a todos, nos hacen obligatorio el este someternos a la vasectomía, al procedimiento reversible, ¿no? que
1: de hecho me acaban de mandar una publicación de que, eh, ah, el, que hay vasectomías, no vasectomía, por el
0: aniversario, pues vas, o sea, o sea, el procedimiento reversible, no que, que te amarran el ligamento y que no, o sea, no, no, o sea, eh, tiene semilla, ya no tiene semilla, perdón, pero todavía pica,
2: no? O sea que,
0: y dice, o sea, qué te parece que todos los hombres fuera obligatorio, que como hombre, bueno, te fueras a hacer el ese te sometieras ¿no? a ese procedimiento y dice un güey, pues no mames estaría de la verga, no? Pues como por qué tú vas a decidir que sí si me la qué qué tal que yo no me quiero hacer la vasectomía? Y dice bueno, wey, es exactamente lo mismo no con el aborto. O sea, no, no podemos. Este yo creo, pues que como hombres no podemos nosotros decidir acerca de ese tema. No sí si, si, si se tuviera que y qué bueno que ya la decisión. Digo, al final, pues sí, muchos hombres están involucrados, ¿no? En la toma de decisión pero qué bueno que ya existe la apertura, ¿no? Para... Y ojo, no te estoy diciendo ser que soy pro o en contra o en absolutamente nada.
1: Tú también eres de las familias, ¿verdad?
0: Porque yo soy este católico panista. (risa) No, güey, o sea... Yo no puedo decidir sobre el cuerpo de otra persona, ¿no? Yo tengo que ser sumamente respetuoso en en ese sentido con... Pues con... Con el cuerpo de, 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 de la persona, ¿no? Y si la persona quiere llevarse, a, quiere someterse a un procedimiento de aborto, pues bueno, adelante, no? Y si no se quiere someter, pues bueno, no hay ningún problema. Ahora los abortos van a seguir existiendo, sean legales o no. ¿no? Entonces la condición es ver, o sea, que este, que nos conviene más, no? Que las mujeres se sigan muriendo por llevarse a cabo abortos clandestinos o que bueno, que si se llevan a cabo, que sea bajo las mejores condiciones, no? Y es, es lo que, lo que precisamente porque, por lo que me gustó, no porque postula la, La autora del libro dice es que ya no sabemos si el aborto es ilegal porque es malo o el aborto es malo porque es ilegal, porque no se está juzgando a la ley, no se juzga a la ley como tal, se está juzgando conforme a la ley sale. Entonces para la gente muchas veces el aborto es algo malo, es algo pésimo porque la ley nos dice que es así, no? Sin embargo, la ley está bien. Entonces, pues ahí está el debate que postula la la autora de este libro y por eso me gustó mucho, porque a mí digo, de por sí ya tenía es esta, esta tendencia a pensar así, pero haber leído eso me, me gustó mucho más, ¿no? Y al final también es un retrato de cómo es la sociedad, porque esto te, que te cuentes un pase en un país de primer mundo, ¿no? un pues sí. pasa en Francia. O sea, imagínate que no pasa aquí en México, que somos... En ¿no?
1: un pues, lugar en donde sabes que el, pues, si te embarazas o exact- así, tal vez posiblemente tengas más oportunidades que si en Latinoamérica te, te embarazas sí, y si, a, si a una que...
0: muchacha de 14 años se embaraza, este. Y fíjate que... Tuve apenas entré, tuve una plática, una conferencia con una doctora, con una ginecóloga que nos estaba hablando de eso, no que ahorita eh, cualquier caso que les llegue, porque ya trabaja en un hospital, cualquier caso que les llegue de, de una menor de 18 años embarazada, siempre tienen que dar aviso al Ministerio Público, no porque siempre se tienen que hacer una investigación de ver, o sea, a ver qué está pasando no en el supuesto de que sea una haya sido producto de una violación, no o haya sido producto de estupro, como le quieras llamar, pues bueno, siempre tiene que estar enterado el, las autoridades de lo que está pasando, no? En este, en este, en este asunto. Y me parece algo bueno. Ojalá se, ojalá que sí sea algo que se, que se lleve a cabo porque pues sí es muy importante, no? Y, llevar una buena educación sexual en general, sí. pero bueno.
1: Y cerrando toda esa parte de Watchmen, me recordó a esta parte donde la mamá de Lori, está Sally, Ah, tiene sí. una, pues una atracción hacia el, comedian, <ríe> el comediante que te lo cierra de- ya hasta el final de, de todo, de todo el, este, pues, la novela gráfica.
0: Sí, bueno, porque al final pues es bueno que al principio cuentan que él, él intentó abusar de, de esta señora, uh-huh. ¿no? de, de la mamá de, de esta mujer y que después ya no te cuenta. O sea, el, el cómic ya no te lo cuenta como tal. O sea, sí te dicen ¿no? que, que su padre es el comediante, pero ya no te cuenta si.
1: Y es que no te lo dice tal cual. Exacto. En la película sí te lo dice. Ah, bueno, sí. Pero en la novela gráfica solo es una viñeta en donde te lo dice muy pues, metafóricamente parte del sí. argumento del Doctor Manhattan de los millones de espermatozoides mm-hmm. y todo eso y solo te dice y así posiblemente nace también la hija del comediante así como que muy muy a la ligera no, sí. y es hasta el final ya cuando pasaron varios años después de lo de Nueva York. Y es ahí en donde pues tal cual le dice, ya sé quién es mi papá.
0: Exacto, ¿no? Y que al final pues la mamá de, de esta mujer, pues digo, si al principio se te lo dice, ¿no? Que intentó ser un abuso y que después, uh-huh. pues sí se sentía atraída por él, ¿no? Y que fin, después tuvieron una hija y después las cosas no salieron como debieron entre ellos dos. Pero que esta mujer recuerda esa época como, como una añoranza, ¿no? Como, sí. como, como un acontecimiento que le pasó cuando fue joven. Ya no lo recuerda como ni con odio, no ni con amor, sino pues como, como con nostalgia, con algo que le pasó
1: Sí, y pues incluso el comediante se ve ya cambiado y le dice Solo fue una vez y por esa única vez ya fue tachado totalmente Que ya después hizo más cosas pues, Sí, pero... o sea,
0: no, por eso es que el, el personaje es tan complejo, ¿no? Uh-huh. Porque no, o sea... El güey no es un personaje bueno, no es un personaje con el que te puedas, o sea, y si te identificas con ese personaje, vete a checar, ¿no? No te puedes identificar con él, pero pues al ser un personaje complejo, pues lo entiendes, ¿no? Entiendes sus motivaciones y entiendes. Es lo mismo como con este Rorschach, ¿no? Que al final no, tampoco es un personaje con el cual te deberías identificar, no, pero que está escrito de tal manera que lo entiendes, ¿no? Por la complejidad del mismo. ¿no? Sí. La complejidad del mismo te hace querer entenderlo es Decir, ok, o sea, este güey también le fue de la verga en la vida Y comprendes por qué hace hace lo que hace ¿no? Pero que esté justificado, pues ya ya no No es como las morras que ya ves que se puso de moda Esta serie del asesino este de Jeffrey Dahmer ah, Y sí. que ahora sea, todos estaban enamorados de Jeffrey Dahmer Y dices, no, 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 o sea Él es el villano él es, Güey, él es el villano No te puedes identificar con esta persona Porque sí. no, no, debe ser, no debe ser así Es como... ¿Alguna vez leíste... Bueno, perdón, ¿viste la, la serie de Death Note? Que... El... No, pero lo conozco a grande. Sí, lagos. bueno, el personaje este el que tiene la libreta mm-hmm. esa. Al final, o sea, está escrito porque es, ese güey es el villano, ¿no? O sea, el chiste de, leer, de verlo es que no te debes identificar con él, ¿no? Porque sí. lo que él hace no está bien. O sea, a lo mejor... Precisamente por la complejidad del personaje Puedes entenderlo, ¿no? Y puede ser un personaje que te guste Y porque lo estás viendo
1: desde la perspectiva del villano Y de sí. alguna forma estás muy acostumbrado a verlo todo A través del protagonista, de que el héroe que siempre gana uh-huh. Pero cuando lo ves a través del villano Y pues esa parte, ¿no? Que decíamos hace hace tiempo Que muchas de las veces un gran villano Es aquel que se desvía de su propósito, ¿no? De uh-huh. Es igual que el héroe Que es tal cual la... La réplica del héroe simplemente con un fin que se desvió.
0: Claro, es, es está bien interesante. Tenemos que hablar algún día de, de personajes así complejos. Porque, sí. por ejemplo... Ay, es que no, no has visto ni Bojack Horseman, ni Better Call <risa> ni <risa> Juego de Tron, Mira, no
1: acabo de terminar Watchmen.
0: Dame sí, chance. porque, bueno, por ejemplo... en por ejemplo, Better Call Soul, que es una serie que a todos les gusta, que el personaje también es, es, es igual un personaje complejo con el cual no deberías identificarte. No uh-huh. lo ideal no es que no te identifiques con un personaje así, pero lo entiendes, no? Y te agrada el personaje precisamente por la complejidad del mismo, porque si güey, este güey, pues sí tiene cosas chidas, no es un personaje que, que o sea, es bueno en lo que hace, no? Y te cae bien, pero las acciones que, que lleva a cabo las cosas que hace son cosas que deben ser este castigadas no y al final precisamente de estas series me gustan porque al final te dicen güey sabes qué, es no te debes identificar con esta persona sabes cuál por qué porque este es su final güey sí. lo que le pasa a esta persona aquí está cuando veas Bojack Horseman vas a entender por completo todo esto. pedo wey. quiero ver el
1: capítulo en donde tiene esa vida feliz con su esposa e hijos Ay,
0: girl, <ríe> elegido esta vida. hay que ver te voy, te voy a retar para que veamos un capítulo wow. de el, el capítulo que yo considero que es el más cabrón de es para que y lo vas a poder entender porque no, no es tan
1: Mira, y esta es la este. película que te decía, Nunca, que rara vez
0: a veces, siempre.
1: Ese título tiene mucho sentido cuando ves la película, muchísimo sentido y yo sé, creo que va a quedar bien igual con la parte del ah, libro. O sea, entonces,
0: me... ¿qué se parece si sí. para cuándo lo quieres poner?
1: Ahorita agendamos cosas <ríe>
0: de chiva a decir No te vas a comprometer Para fin de año, para ver cómo terminamos <ríe> <ríe> Ok, pero bueno, si puedes leer Quien pueda leer este? a Anir Nox La verdad es una gran autora Y precisamente yo creo que su, su forma de escribir trasciende güey O sea, a mí, a mí me cambió Bueno, no me cambió, pero me hizo entender muchas cosas Porque tú uh-huh. como hombre, yo como hombre más bien Voy a hablar de mí No comprendes, o sea cómo funciona de entrada no sabes cómo funciona el cuerpo de las mujeres, sí. no tú como bueno, yo creo que o sea para mí entender mi cuerpo es fácil porque el cuerpo de los hombres es súper sencillo güey o sea súper básico, no sacudes tres veces esa madre y ya no, o sea, no, no tiene gran ciencia, pero por ejemplo en este libro pues te detalla no de muy detallado como pues todo el proceso no nada más este personal no emocional sino el proceso físico que conlleva este sí. someterse a un procedimiento un proceso de aborto y de forma clandestina ¿no? entonces te lo explica bastante bien y pues te da una imagen de lo complejo que es el cuerpo de las mujeres no que yo como hombre nunca voy a entender y este tipo de cosas me me ayudan para entenderlo mejor y para decir güey efectivamente yo no soy nadie para para decir si alguien puede o no hacer ese tipo de cosas. Sí,
1: Vale. pues yo creo que terminamos con esto y a ver qué, qué agendamos para la siguiente semana.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, ahí se ven. <risa> Bye. Bye.